0: 경영의 최강 시사 네, 지난 연말 미국 아마존에서는 특별한 행사를 실시했습니다 아마존 이용 고객들이 택배 기사들에게 팁을 줄수 있는 소프트웨어를 자사 앱에 설치해서 택배 고마워요 이렇게 고객이 말을 하면 자동으로 택배 기사에게 5달러 우리 돈으로 뭐 6, 7천원 되겠습니다 TV 전달되도록 한건데요 지난 연말 미국에서 무려 500만명이 택배 고마워요 라는 감사의 표현을 하면서 이 앱을 이용했다고 하네요 택배기사들에게 돈이 전달됐겠죠 훈훈합니다 그런데 아마존이 이런 특별행사를 자발적으로 시행한 것이라고 말하고 있기는 합니다만 사실 이 전에 워싱턴 DC의 검찰총장 우리로 치면 서울중앙지검장 정도 됩니다. 아마존이 독과점을 통해서 불공정하게 가격을 인상했다고 2021년 이미 기소를 했었고 또 바로 직전에 아마존이 고객들이 택배기사들에게 준팁 이걸 빼돌렸다. 회사꼴로 만들어버렸다. 이런 혐의로 기소한 직후에 이런 특별행사를 실시했던 것이라서 이게 자발적 선행이다 이렇게 보기에는 무리가 있죠 검찰이 독과점 대기업의 횡포에 대해서 제대로 수사하고 기소하니까 독과점 대기업이 마치 원래 착했던 것처럼 행동했다 이렇게 봐야 할것 같습니다 검찰이 이런 일도 할수 있네요 경영학에서는 넛지라는 단어를 쓰는데요 슬쩍 찔러서 방향을 잘 잡도록 유도하는 행위를 뜻합니다 가난하고 힘없는 사람들도 좀 살만한 세상으로 부드럽게 유도하는 검찰 이런 검찰도 세상에는 있습니다 네 안녕하십니까 1월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송 됩니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사 기간 다양한 의견 보내주시면 추첨 통해서 매일 커피 쿠폰 10장 보내드리겠습니다. 전화오면 최경령의 최강시사 예이 말씀 꼭 해주십시오. 북한 무인기 침범 사태와 관련해서 오늘 국방부 신범철 차관 연결하고요. 국민의힘 하태경 의원 그리고 국민의힘 전대 상황 아 젊은 토론에서 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 국방부 업무보고를 어제 했군요.
2: 네, 외교부 예. 국방부 업무보고를 받았는데요. 어, 윤 대통령이 마무리 발언에서 어, 여러 가지 얘기를 했습니다. 북한의 핵 위협을 이유로 일본의 재무장 움직임을 막기는 어렵다 이런 취지로 얘기를 했는데요 일본도 이제 머리 위로 북한 중거리 탄도미사일이 날아다니니까 방위비를 증액하고 소위 반격 개념을 국방계획에 집어넣기로 하지 않았느냐 그걸 누가 뭐라고 하겠느냐 이런 얘기를 했습니다 최근 북한 핵 위협을 이유로 선제타격 능력 보유를 서련한 일본을 용인할 수밖에 없다 뭐 이런 뜻으로 해석이 되기 때문에 조금 음. 논란이 좀 제기될 수 있을 것 같고요 또 한미 간 미국 핵자산 공유가 현실적인 대안이지만 상황이 더 악화가 되면 전술핵 재배치라든가 핵 보유를 할 수도 있다. 이런 얘기를 했습니다. 더 문제가 심각해져서 한국이 전술핵을 배치한다든지 자체 핵을 보유할 수도 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 만약 그렇게 된다면 과학기술로 더 빠른 시일 내에 우리도 핵무기를 가질 수 있을 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 상황 악화라는 전제를 분명히 내세우긴 했습니다만 대한민국 대통령이 직접 핵 보유 가능성을 열어둔 발언이기 때문에 상당히 좀 논란이 좀 제기가 될것 같습니다
3: 일단 일본 문제에 대해서는 뭐세 가지로 나눠서 얘기를 하고 싶은데요 첫째로 이제 뭐 대통령이 어떤 생각과 마음을 가지고 얘기를 했을까 좀 이제 넘겨짚어 보면 일본이 예를 들면 국방 예산을 늘린다거나 뭐 그런 거에 대해서 다른 나라들이 뭐라고 하는 건지 내정 간섭이죠 그래서 그런 부분에 있어서 어, 하나의 어떤, 뭐, 원론을 얘기를 하고, 거기에 더해가지고, 한미일의 군사협력을 막이 정부는 추구하니까, 그 연장선에서 뭐, 우리도 나쁠 거없다는일이 말씀을 한게 아닌가 추정이 되는데, 근데 두 번째로, 이게 그러면 정말 일본이 국방예산을 늘리고 재무장하는 게, 남의 나라에서 일어나는 일이라고 우리가 팔짱 끼고 볼 일이냐, 그러면, 그렇지는 않다는 겁니다. 왜냐면, 이 재무장을 하는 어떤, 어, 과정에서, 당연히 제기될 수밖에 없는 논란이, 이 동아시아 유사시에, 그러니까, 한반도에서 예를 북한이 뭔가 이제 군사행동을 하거나 했을 때 일본이 그러면 일본 자위대가 어디까지 올수 있는 거냐 어떤 조건에서 예를 들면 우리의 동의 없이도 북한에 대한 어떤 선제타격이나 이런 것들을 지금 적기지 반격 능력을 가진다고 하는 거니까 할수 있는 거냐 그거에 대해서는 우리가 당연히 안보의 영향을 받잖아요 그러면 거기에 대해서 입장 표명을 해야 되는 우리가 당사자인데 그런 점을 좀 간과한 거 아닌가 이런 생각이 들고요 세 번째로 결론적으로 얘기해서 이 문제에 대해서는 적어도 아무리 이제 우리 정, 지금 정부가, 어, 이 한미일의 군사협력을 추구하고 있다는 점을 인정하더라도, 이게 좀 섣불리 이렇게 얘기할 내용은 아니라는 점에서 자제했으면, 되, 자제했었어야 되는 그러한 발언이 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 그리고 이제 핵, 뭐, 이 핵보유와 관련된 이런 언급들을 보면 대통령실이 일단 이렇게 해명을 하고 있어요. 원론적으로 그렇게 할수 있다는 말이지만, 결론적으로 그 말의 결론은 그렇게 할수 없는 상황이기 때문에 확장 억제를 강화할 필요가 있다는 말이다. 라고 이제 설명했는데, 하지만 이게 예를 들면은 우리가 그냥 핵무장을 선택지의 하나로서 그냥 고려할 수 있는 상황이냐, 그렇지가 않지 않습니까? 그러니까 미국의 어떤 이 미국과의 협의나 이런 것들도 필요하고, 또 확장억제라는 것도 기본적으로는 우리가 어, 핵 보유나 스스로 자체 핵개발을 하지 않기 때문에 미국이 제공해야 됩니다. 왜냐하면 미국은 이제 확장억제를 통해서 우리를 핵우산의 어떤 범주에 넣어주는 거니까. 그 논리로 우리가 확장, 억제 강화를 요구하기도 하는 거거든요. 그러면 이게 또어 대통령이 핵 보유나 핵 개발을 어떤 종류의 언급으로서 얘기를 한다는 게 한미 간의 군사협력에 또 문제가 발생할 수도 있는 거예요. 그러면 저는 전반적으로 대통령이 아무리 이제 국방부의 업무 보고를 받는 과정이라 할지라도 신중한 태도, 신중한 발언에 어떤 그런 톤을 유지했어야 되는데 좀 논란성 발언을 많이 해서 그런 문제가 발생하는 거에 대해서 좀 우려가 많이 됩니다.
0: 지금 상황이 신냉전으로 확연히 가고 있는 것 같은 인상을 계속 받고 있고요. 그 한국과 일본에 관해서 단기비자랄지 경유비자를 중국이, 물론 코로나 때문에 그렇다. 우리가 뭐 취한 조치가 과도하다. 중국은 그렇게 이야기를 하고 있습니다만은 외신들은 CNN이든 BBC든 리톨리에이션이라는 단어를 분명히 쓰고 있거든요. 보복이라고 하고 있어요. 근데 이게 무엇에 대한 보복인지 정부도 아마 지금 알고 있을 것 같습니다. 왜 유럽이나 미국 쪽에 관해서는 비슷한 조치를 취하지 를 않고 한국과 일본인가 그 이게 다 연결되어 있을 수 있어요. 우리가 지난번에 국회의원들이 대만에 갔었던 것. 네. 일본 기시다 총리가 대만의 평화, 대만 타이완 해 협의 평화에 관해서는 우리도 이야기를 했었잖아요. 거기다가 금요일 날. 미국 대통령과 일본 수상이 만나는데 토마호크 크루즈 미사일을 지금 판매할 것 같아요. 거의 확정된 것 같아요. 지난 10월 말쯤에 이게 나왔던 보도인데 지금 거의 되는 걸로 되거든요. 그러면 토마호크 장거리 미사일은 북한도 북한이지만 중국까지 다 사거리가 된단 말이죠. 그리고 일본이 지금. 국방예산도 1%에서 2027년까지 2%로 높이겠다. 어 굉장히 군비 증강을 하고 있는 그런 상황이기 때문에 여기에 우리가 지금 휘말려 들어가는 것 같은 그런 느낌이어서 굉장히 좀 우려가 됩니다. 이 부분이 일본은 지금 노골적으로 중국도 본인들의 위험요소다라고 지금 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 잘못하면 한미일 동맹에 속해, 속한다. 우리는 강고하다. 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에, 타이완 문제까지 중국에게
2: 휘발려 버리면, 우리는 정말 안 됩니다. 그러니까, 예. 말씀하신 것처럼, 외신들은 왜 중국이 한국과 일본을 콕 찍어가지고, 비자 발급 중단 조치를 취했느냐. 이렇게 이제 분석 기사를 내놓고 있는데, 일부 언론들도, 국내 일부 언론들도 이 문제를 좀 짚고는 있더라고요. 음. 그러니까 한국과 일본이 최근에 미국하고 너무 밀착하는 관계를 보이다 보니까. 좀
0: 이상해요. 거기에 대한
2: 약간 경고 메시지도 좀 있는 것 같다라는 음. 그런 분석을 내놓고 있고요. 특히 일본 같은 경우는. 어, 중국의 비자 발급 중단을 안 했거든요. 예. 안 했는데도 불구하고 중국은 비자 발급을 중단을 해버렸습니다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그더 강경하게 나오고 있다라고 하는 건데 음. 그게 단순히 코로나 때문은 아니다. 코로나 방역, 때문은 아닌 것 같아요. 방역 때문은 아니고 저, 밑에 이제 예. 어떤 외교적인 어떤 그런 그런 문제가 분명히 깔려있다. 이런 분석이 좀 나오고 있습니다.
3: 그러니까 중국의 조치는 사실 우리가 그것만 따져보면 앞뒤가 하나도 맞지 않죠. 왜냐면 왜냐면 예. 대놓고 대놓고 보복이다라는 점을 거의 기정사실화해서 중국 당국이 얘기를 했어요. 음. 그러니까 한국 등이 저 어떤 이 비합리적인 어떤 방역 강화 조치를 취하고 있기 때문에 그것을 조정하면 우리도 생각해 보겠다. 이거를 공식적으로 얘기를 해버렸거든요. 그렇죠. 그럼 그게 보복이지 뭐겠습니까? 근데 우리는 여기에 대해서 방역은 방역이고 이 어떤 다른 문제, 정치적인 문제는 또정치적 문제라고 분리해서 대응해야 된다고 라 주장할 수 있어야 되는데.
0: 중국은 그렇게 생각을 안 하는 거이죠 그렇죠.
3: 뭐 그런 식으로 대응을 하는 거에 대해서 우리가 목소리를 내야겠지만 그런데 이것도 그렇지만 사실 여러 가지 문제가 심상치 않아 보이는 게이 언론 보도를 보니까 미국의 전문가들 모아가지고 이제 얘기를 하면은 어 예를 들면은 10년 내에 러시아가 무너진 무너질 수 있다.
0: 아시아에서 전쟁이 네. 10년 내.
3: 이 발언, 요거 동조하는 전문가 그이 대상, 이 설명 대상이었던 사람들이 음. 70% 그렇다고 했고, 네. 중국이 대만을 침공할 것이다. 40%가 그럴 수 있다고 라 얘기한다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 정말 엄중한 정세거든요. 엄중한 예. 정세 속에서 나타나는 여러 가지 사안들이기 때문에 우리는 우리가 막뭐 수구리고 뭐 누구한테 빌고 이럴 필요가 전혀 없지만 적어도 우리는 신중하게 얘기를 해야 된다. 예. 자세가 우리는 어, 이 말만 앞서는 그런 자세여서는
2: 안 된다. 그런 음. 걸
0: 보여줘야 거 특히 국내용으로, 특히 국내용으로 말만 앞서서는 안
2: 됩니다. 그렇습니다. 예. 네. 지금 다 보고 있습니다. 아니, 그래서 예. 조금 우려가 되는 게 예. 최근 들어서 윤 대통령이 전쟁을 직접 언급하는 사례가 계속 늘어나고 있거든요. 이를테면 확전가고 전쟁준비 이런 단어들이 직접적으로 나오고 있고요. 어, 어제 그 업무보고에서도 윤 대통령이 한 발언 가운데 우리가 공격을 당하면 100배, 1000배로 때릴 수 있는 대량 응징 보복 능력을 확고하게 구축하는 게 공격을 막는 가장 중요한 방법이다. 이런 얘기도 나왔습니다. 그리고 어제 AP통신하고 인터뷰한 게 어제가 공개가 됐는데 여기서도 상당히 대북 강경 메시지가 많이 나왔거든요 그렇죠. 그러니까 앞서 말씀드린 이런 중국의 어떤 보복 조치와 연관을 시켜봤을 때 이런 어떤 굉장히 강경한 어조가 사태결에 도움이 될 것인가 이거는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다
0: 심상치가 예. 않습니다 잠시 후 신범철 국방부 차관과 인터뷰를 하고요 그리고 이재명 민주당 대표 어, 검찰 조사 이후에 대정부 강경 모두 이렇게 이야기할 수 있겠네요
2: 그러니까 어제 인천에서 현장 최고위원 회의를 열었거든요 네. 거기서 검찰 정권의 폭력적인 왜곡 조작 시도에 앞으로도 굴하지 않겠다 상당히 강경한 입장을 내놓았고 사실은 이재명 대표보다 민주당 지도부가 어제 상당히 강경한 입장을 밝혔습니다 이를테면 뭐 정청래 최고위원 같은 경우는 김건희 여사도 포토라인의 설날을 위해 국민과 함께 싸우겠다 이렇게 얘기를 했고요 어 장경태 최고위원은 검찰은 야당을 탄압하는 용역 깡패를 자처했다 군인이 검사로 대체되었을 뿐 윤석열 정권은 전두환 씨신부부 정권을 그대로 답습하고 있다 이런 입장을 내놓았습니다 그러면서 이제 대정부 노선도 상당히 강경하게 바뀔 것으로 보입니다 예. 일단 도이치모터스 주가 조작 사건 진상조사 테스크포스를 출범을 했는데 김건희 여사 주가 조작과 허위 경력 의혹을 밝힐 특검 도입법안도 다시 추진하겠다는 그런 방침을 밝혔고요. 그리고 이태원 참사 책임장 이상민 장관 있지 않습니까? 탄핵소추안 발의도 추진하겠다라고 어제 박홍근 원내대표가 최강시사 인터뷰에서도 이제 비슷한 지지로 얘기를 했는데 민주당이 오늘 2월 임시국회에서 이상민 장관 탄핵소추안을 제출할 을 가능성이 높아 보입니다. 우리가 이제 설이 다가오지 않습니까?
3: 설이 다가오죠. 네. 그럼 예. 항상 그러면 반드시 그설 밥상 얘기를 하게 되는데 그렇죠. 민주당 입장에서 그 고려를 한번 해봐야죠. 설 밥상에서 민주당에 대한 어떤 얘기를 하게 만들 것이냐 이 고민을 음. 해봐야 될것 같고 그러면은 지금 이 검찰 얘기하고 뭐 이런데에 대한 출구 전략을 좀 만들 필요는 있는데 저또 그런 생각이 들어요. 지금 검찰이 계속해서 이제 어, 구정영장 청구 필요성 이런 것들을 언론에 얘기를 하고 있는 것 같고 그 시점이나 방식에 대해서 계속 보도가 나오는데다가 지금 제가 이거 상당히 문제라고 생각하는 거는 검찰 조사를 이재명 대표가 받을 때 그때 이제 어떤 뭐 검찰이 증거를 내놨고 거기에 대해서 이재명 대표가 어떻게 반응했고 무슨 말을 했고 이런 것들이 지금 단독 달고 다 보도가 되지 않습니까
2: 뭐 유튜브 생중계하면서 실시간으로 나오더라고요.
3: 네. <웃음> 그렇죠. 그거는 제가 볼땐 검찰이 그렇게 해서는 안 되는 것이고 검찰 입장에서도 그게 좋지 않죠. 그렇게 하면 당연히 사람들이 어 검찰이 언론 플레이한다고 라할 것이고.
0: 검찰이 정치적이다 이렇게 생각 하죠. 그렇죠. 음.
3: 민주당은 계속 그럼 이 주장하는 거에 대해서 자기들이 근거가 생겼다고 라 생각해서 똑같은 주장 또 이제 음. 하는 상황이 조성이 될 것이고. 그게 수사에 도움이 되겠는가. 그래서 수사는 엄정하게 하되 예. 수사는 엄정하게 하되 이런 인상을 주지 마라. 검찰도.
0: 검사는 기소로 이야기한다. 공소장으로 이야기한다. 기자는 그렇죠. 리포트로 이야기한다. 그런 이야기를 계속. 검사들 스스로 해왔잖아요. 맞습니다. 예, 그러니까
3: 우리가 설날에도 이 얘기를 막 해야 되는 것인가를 해서. 설날에는
0: <웃음> 주로 집값과 주가 이야기를 그렇죠. 해요. 그렇죠. 네. 누가 설날에 요, 요즘 정치 이야기 안 합니다. 그런데 이제 근데 최경련의 최강시사 청취자 여러분들은 좀 하실지 모르겠습니다. 네. 그러니까 시사 프로그램에서는 <웃음> 네. 다 네. 그런 세상을
3: 상정하고 얘기를 네. 하는 거니까. 이번 설은 그분들, 경제 얘기를 할것 같아요. 네. 음.
0: 그분들 머릿속에만 있는 거지 시사평론가들 머릿속에만 있는 물론 거지. 저는
3: 설 때는 전자제품 얘기를 합니다. 그렇죠. 네. 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 다른 이야기예요. 그렇죠.
0: 네. 중화일보가 단독으로 보도한 게 윤석열 대통령실의 고위 관계자가 통화해서 윤석열 대통령이 나전 의원, 나경원 전 의원의 부위원장, 부위원장직
2: 사의를 받아들일 마음이 전혀 없다. 그러면서 한 뒷얘기가 더재밌습니다 예. 나경원 전 의원에 대한 윤 대통령의 애정이 여전히 크다 애정이 크다 이 관계자는 이렇게 얘기를 했고요 네. 비온뒤 땅이 굳기를 바라는 마음이다라고 얘기를 했습니다 그러니까 중책을 나전 의원에게 맡겼기 때문에 네. 더 이상 마찰 없이 임무 수행을 좀 해줬으면 좋겠다라는 뜻인데 다만 대통령실 입장이 조금 바뀐 건 있습니다 나경원 전 의원이 사의 표명을 했는데 들은 바 없다라고 계속 얘기를 했잖아요 근데 어제는 사의 표명 자체는 인정을 또 하더라고요 다만 모든 인사 절차는 이 사직서를 본인이 제출하면 인사혁신처를 통해서 사직서가 오고 대통령의 재가가 있어야 이루어지는 것인데 그런 절차가 없었기 때문에 수리가 이루어질 수 없다는 그런 취지였다 이렇게 얘기를 하고 있는데요 아무튼 이 대통령실은 일단 완강한 입장은 계속 밝히고 있는 것 같고 어제 나경원 전 의원이 뭐 동작구청 신년인사회도 갔고 서울시당 신년인사회도 참석을 했는데 특히 이제 동작구청 갔을 때 기자들이 출마를 결심을 좀 굳혔느냐라고 계속 물었거든요 그러니까 고심 중이다라고 얘기를 하면서 뒤에 쭉 얘기를 했는데 예. 윤석열 정부 성공이라는 단어를 무려 세 차례나 반복을 했습니다 음. 그래서 오늘 언론들이 삼창을 했다라고 쓰고 3창. 있던데 윤석열 <웃음> 네. 정부 성공. 상당히 좀 미묘한 그런 분위기가 계속 되고 있는 것 같습니다.
3: 네. 사랑의 정치가 이제 시작이 된것 같습니다. 네. 대통령실 한참 이렇게 일방적으로 때려놓고 네. 그것은 사랑의 매였다. 그런데 <웃음> 이제 혹시 혹시 전당대회 나간다 그러면 사랑의매더 맞을 것이다. 이제 이렇게 얘기하는 거랑 진배 없는 얘기아 지금 그런 거예요?
0: 그렇죠. 그런 네. 애정이 네. 크다고 하니까 그냥 그렇죠? 부위원장 계속 해라.
3: 예. 네. 근데 아. 구 위원장을 그냥 네. 아무 맥락 없이 그만둔다고 했으면 왜 사직서를 안 냅니까? 사의평용했는데안 받아줍니까? 이런 얘기가 나올까요? 그만두고 네. 전당대회 나갈 것 같으니까 이제 이런 제이 거고 네. 나경원 전 의원도 윤석열 정부 성공하시죠. 너무 사랑합니다. 윤석열 대통령 사랑합니다. 사랑 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 이렇게 얘기한 다음에 그런데 난 전당대회는 나가고 싶은데 안 될까요? 이제 이렇게 제이 얘기하는 것이기 때문에 네. 사실 사랑을 앞세우고 있지만 여전히 이제 갈등고도 자체는 해소가 안 됐다. 그런데 그러면 마지막에 마지막에 나경원 전 의원이 어떻게 선택할 거냐의 문제만 남아있는 거잖아요. 근데 지금 모든 수단을 동원해서 나경원 전 의원 불출마를 설득하기 위해서 다 움직이는 것 같아요. 음. 근데 과연 그게 얼마나 뭐 먹힐 수 있을 거냐는 좀 지켜봐야겠는데 어제 일부 여론조사가 좀 나왔습니다. 그쵸. 김기현 의원은 상당히 어이 아. 올랐어요. 여론조사 지지율이 확실히 결집을 해서. 예. 근데 여전히 이큰 그 차이로 네. 나경원 전 의원이 1등하고 있거든요. 응. 그런 점들이 영향을 좀 주겠죠.
2: 오늘 재밌는 게 에. 멀륜이라는 단어가 언정 언론에 등장했습니다. 멀륜이 뭡니까? 그러니까 친윤계 의원들이 나경원 전 의원을 향해서 멀륜이라고 이제 규정을 했다라고 하는 건데 에. 멀어진 윤선 윤석열, 윤정 열계를 <웃음> 멀륜이라고 하더라고요. 멀륜, 멀륜.
0: 그리고 그 정영학 녹취록 지금 저 보도가 이제 되고 있는데 이것만 말씀드릴게요. 최경령의 이슈 오더덕. 예, 2주 전에 한게 있어요. 예, 뉴스타파의 봉지욱 기자와 지금 한 90만 정도 보셨던데 이왕 보실 거 100만 넘겨주십시오. <웃음> <웃음> 거기 한1 시간 보면 다 있습니다. 예, 거기 충분히 있으니까요.
2: 예, 예 이것으로 가름하겠습니다. 예, 그걸로
0: 가름하겠습니다. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라 디오최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 국방부 2023년 업무 보고가 있었고요. 관련해서 신범철 국방부 차관 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 차관님. 아,
4: 예, 안녕하세요.
0: 예, 예. 어제 좀 중점적으로 추진하는 핵심 과제 같은 거를 이야기를 했었을 것 같은데 먼저 그 말씀부터 해 주십시오
4: 예, 뭐큰 주제는 이미 많은 언론에서도 나온 것처럼 뭐 힘에 의한 평화 그 부분이 강조됐고요 예. 저희가 세부적인 내용까지 말씀을 드리면 은 우리 군의 혁신과 자강 그리고 한미동맹 강화와 뭐 국제사회의 연대 그리고 군 복지 아 그리고 민군 상생 이런 부분을 전반적으로 내용에 담았지만 아무래도 강조점을 말씀하라고 하시면 은 결국에는 북한 핵미사일을 비롯한 비대칭 위협에 대한 우리군의 대응 능력 이 부분을 중점적으로 보고를 드렸습니다
0: 그렇군요 북한 무인기 관련한 대응 관련해서는 좀 이야기가 있었습니까?
4: 예, 뭐 저희가 무인기 대응 방안에 대해서 전반적으로 이제 어떻게 더 보강할 것인가 하는 내용을 담았고요. 어 그런 내용과 관련해서 우리가 뭐저뭐 어, 뭐 지난 어자 2주 전이었죠. 어 국민들께 심려를 끼친 점은 죄송스럽지만 이런 것들을 경험으로 해서 어떻게 더 어, 무인기 대응 능력을 강화할 것인가 하는 부분에 대해서 내용을 담았습니다.
0: 예, 그 담은 내용 중에서 이제 제대로 대응하지 못한 핵심 이유 같은 게 담겨 있을 것 같은데, 뭐라고 지금 분석을 하고 있는 건가요?
4: 뭐 보고 내용에는 담지 않았지만요. 우리가 예. 자체적으로 이 부분과 관련해서 부족한 점을 지금 계속 파악 중이고 음. 개선하려는 노력을 하고 있습니다. 예. 먼저 제가 개인적으로 이렇게 평가하기에는 예. 이게 이제 우리가 북한의 그핵 기업이라든가 이런 좀 위협이 큰 거에 대해서 우선적으로 대응하다 보니까 어, 무인기와 관련해서는 우선순위가 약간 뒤로 밀렸던 것이 가장 큰 문제였던 것 같아요. 음. 첫 번째 문제고 두 번째는 어, 그렇다면 우리가 무인기 대응을 함에 있어서 사실은 뭐, 예를 들면, 6m 이상의 무인기는 대응 능력을 갖추고 있지만, 그 이하와 관련해서는 사실은 특정 시설에 대한 방어 정도 수준이 되었었는데, 예. 그 부분을 이렇게 정확하게 국민께 전달하지 못한 점, 음. 그리고 북한 무인기가 넘어왔을 때, 그러니까 어떻게 보면 은 우리가 과거의 훈련이 제대급에서만 이루어지다 보니까 자기를 벗어났을 때 소통하는 부분, 이런 것이 전반적으로 음. 부족했다 하는 걸 느끼고 있고요. 따라서 그 부분을 개선하기 위해서 저희가 현재 준비 중이고 연도업무보고에 뭐 그런 구체적인 내용까지 다 담지는 않았지만 이런 부분을 어떻게 개선시켜 나갔다는 그런 방향성은 담았습니다.
2: 우리
0: 군도 지금 무인기를 북한에 보내라고 해서 보냈었죠. 북한이 무인기 침범한 다음에 무인기로 침범한 다음에 예. 근데 이게 무인기 문제는 탐지의 문제인 것 같은데 우리가 네. 무인기를 보내는 게 어떤 군사적 어, 효과 같은 게 있습니까?
4: 어 그렇죠. 이게 어, 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 예. 지금 북한의 도발이 일회성 도발이 아니잖아요. 네. 의도를 갖고 전략적 차원에서. 뭐 때로는 정치적 심리적 차원의 도발을 하는 것이고, 때로는 위협을 하는 것이고 그런 상황인데, 예. 북한의 도발에 우리가 대응을 하지 않는다면 예. 북한은 자기들의 도발이 통하고 있다고 생각하고 더큰 도발을 할수 있다는 그런 판단을 저희가 하고 있고요. 또 과거에도 그런 사례가 있었다고 봅니다. 그렇기 때문에 북한이 도발을 했을 때 도발을 함부로 하지 못하는 것이 우리가 그렇게 하지 못하도록 만드는 것이 우리의 기본적인 접근이 되어야 하고, 음. 어, 북한이 도발을, 무인기 도발을 했을 경우에도 사실 무인기 같은 부분은, 어, 뭐, 이번에는 온 2, 3미터 부분은 저희가 대응하기 어려운 부분이 있었는데, 예. 북한에게도 똑같이 너희들에게도 같은 위협이 될수 있다는 점을 알림으로 해서 다음번에 도발을 막을 수 있는 그런, 어, 우리가 대응을 할수 있다고 봐요. 그렇기 때문에 저는 무인기를 올려보낸 것이 잘한 결정이라고 생각합니다. 그것으로 인해서 예. 북한도 자신들이 탐지하지 못했기 때문에 음. 내부적으로 뭐 징계가 있었을 수도 있겠지만 그들 예. 나름대로 문제의식을 가지고 있고 함부로 무인기 내려보내면 안 되겠다는 인식도 하게 됐을 거라고 봅니다.
0: 그런데 왜 유엔군 사령부가 이 우리가 무인기를 대응해서 이제 내보낸 거를 정전협정 위반했는지 조사를 하겠다 특별조사팀을 소집했다 이렇게 어제 밝혔는데 이게 정전협정 위반으로 결론이 나올 가능성도 있습니까
4: 아, 그거는 요이 예. 문제에 대한 본질과 약간 벗어난 문제인데 이렇게 설명드릴게요 예. 우리가 무언가를 북측으로 올려보내면 정전협정 위반입니다. 네. 북한도 남쪽으로 보내놓으면 정전협정 위반인 거죠. 네. 이 정전협정에 있는 규정은 그대로 되는 거죠. 음. 그런데 여기에서 우리가 이제 그러면은 어떤 행위가 정당화될 수 있는 행위냐 하는 부분은 또 별개의 메커니즘이 있는 거예요. 그렇겠죠. 그것은 뭐냐? 자위권의 행사냐 아니냐? 어. 북한이 무인기를 내려보내는 것은 도발이고 명백한 불법 행위고요. 그런데 우리가 거기에 상응하는 조치로서 올려보낸 것은 자의권의 대상이 됩니다. 그러면 은 이게 정전협정과의 관계가 어떻게 되냐. 음. 자의권이 상위의 개념인 거예요. 예. 어, 국내법상 정당방위란거 있잖아요. 예. 어, 어떤 사람이 뭐 나를 칼로 위협을 해서 그것을 제압하는 과정에 그 사람이 타박상을 입었다. 그렇지만 그 타박상에 대해서는 저희가 책임지지 않는 것처럼 음. 이렇게 자위권을 행사하는 데 있어서는 정전협정 위반보다 더 상위의 개념이다 이렇게 말씀드릴 수 있고요 물론 정전협정은 지켜져야 되고 저희 군이 대한민국 국군이 정전협정을 먼저 위반해서 하는 사례는 없다 음. 그렇지만 자위권이 필요한 조치는 자의권적 조치를 해야 된다고 보고 그렇게 정전협정에 따르면은요 과거 연평도 포격 도발 당시요. 네. 북한이 포를 쏴서 우리가 거기에 대응하기 위해서 포를 썼잖아요. 그것조차도 사실 정전협정으로 따지면 정전협정 위반이에요. 그렇기 때문에 유엔군 사령부는 당연히 그 부분을 설명을 해야 되고 조사를 해야 되는 부분이고 전반적으로 이 행위에 대해서 국제사회가 대한민국을 비난하는 사례는 없다. 그것은 왜 그러냐. 정당한 행위인 것을 알고 있고 인정받고 있기 때문이라고 봅니다.
0: 그 9.19 남북군사합의 협. 효력 정지를 이제 검토하라고 효력 정지를 검토하라 이렇게 대통령이 말씀하셨는데 여기에 지금 대북 확성기 방송 재개 방안 같은 게 검토되고 있습니까?
4: 919와 관련해서는 저희가 네. 뭐 지금 북한에 추가 도발이 있을 때 이것을 검토하겠다는 입장은 이미 발표가 된 거고요. 네. 어떠한 것들을 해야 될지는 내부적인 논의 중에 있다. 그렇지만 그것의 파급 효과 같은 것도 다 저희가 고려하면서 신중하게 추진해 나갈 것이다 그렇게 생각합니다.
0: 윤석열 대통령 어제 업무보고 자리에서 자체 핵무장론까지 언급을 했는데
4: 이게 국방부 입장은 어떤가요? 아 대통령께서 자체 핵무장론을 제기하시거나 하신 건 아니에요. 그러니까 이게 상황이 더안 좋아지면이라는 것을 전제로 해서 해서. 생존권 차원에서 여러 가지를 생각할 수 있지만 결국에는 확장 억제를 언급하신 거죠. 확장 억제가 제대로 작동할 수 있게. 한미 간의 긴밀한 협력을 해가라. 예. 그렇기 때문에 뭐 핵무장론을 대통령께서 지시하신 것도 아니고 우리 군도 자체 핵무장에 대해서는 정책적 옵션으로 고려하지 않고 있습니다. 이 부분은 분명한 거고요. 아. 아, 그리고 대통령님께서 지시하신 확장 억제 강화 방안과 관련해서는 예. 저희가 뭐 작년에 SCM이나 아 그리고 edscg 그러니까 한미 확장업체 전략협의체나 뭐 국방장관관 회담을 통해서 어떻게 발전해 나갈 것인가라는 방향성을 제시했고 그것과 관련해서는 실무진에서 체계적으로 준비하고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 가정이나 전제로 미래에 혹시 그럴지도 모른다는 것이지 이거는 뭐 핵무기를 자체로 지금 당장 가지겠다 그런 말은 전혀 아니다
4: 아, 전혀 아닙니다. 그러니까 생존권 차원에서 상황이 음. 안 좋아지면 뭐 우리가 뭐든지 해야 되지 않겠습니까? 그런 가정적인 상황 속을, 상황을 말씀하신 거고요. 대통령님의 그 지시는 현재 한미 간 논의되고 있는 확장 억제를 정말로 내실화해서 국민들을 안심시켜라 하는 취지의 말씀이셨습니다.
0: 아까 그 말씀하신 핵과 관련해서도 그 미국과 핵에 대해서 공동기의 공동연습 이 말씀을 하셨단 말이죠. 그리고 어제 공개된 AP통신에서도 핵 자산을 운영하는 과정에서 한국도 참여하는 것 이렇게 다시 워딩을 약간 바꿨는데 이게 정확히 뭡니까? 지금 대통령실이 생각하는 거나 국방부가 생각하는 게?
4: 예, 그게 이제 확장 억제를 어떻게 내실화해서 신뢰도를 높일 것이냐 하는 문제인 거죠. 기존의 확장 그러니까, 억제를? 예, 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 그렇죠. 확장 억제라는 것은 결국 세 가지잖아요. 예. 해구산, 미사일 예. 방어 그리고 첨단 재래식 전력을 통해서 예. 동맹국들이 위협받을 경우 미국의 억제력을 확장해 주겠다는 하 취지에서 확장 억제인 거거든요. 예. 그런데... 말은 뭐 신뢰를 해야겠지만 그 말을 더 신뢰도를 높이게 하기 위해서는 음. 양측이 각각의 분야에서 긴밀한 협의를 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 과거의 확장 억제가 그러한 언어적 수준의 공약이 중심이었다면 예. 미래의 확장 억제는 보다 구체적인 절차를 마련한다든가 음. 그 절차와 관련해서 도상 훈련이라도 한다든가 하는 부분을 통해서 보다 구체적인 시나리오별로 대안을 만들면은 그 확장 억제는 신뢰도가 높아졌다고 볼수 있잖아요. 예. 지금 공동기획이라든가 공동연습은 그것을 지향하는 과정에서 저희가 의도적으로 사용하는 단어입니다. 그러니까 보다 미국의 확장 억제가 그 절차적으로나 내용상으로 구체화되는 과정이다. 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다.
0: 지금 차관님은 이제 세 가지 재래식 무기까지 포함해서 말씀을 하셨는데 외신을 보면 사실은 뉴클리어 디터런스 핵 무기를 통한 확장 억 억제 이것만 지금 집중적으로 이야기를 했고 바이든 대통령도 사실은 그 부분에 관해서 아니다. 공동기획이나 공동연습은 아니다 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 건데 이게 좀 모호한 것 같습니다. 한국 정부가 말하는 것과.
4: 그게 이게 확장 억제 개념이 예. 정확하게 잘안 알려졌기 때문에 나오는 혼선이라고 보고요. 예. 외신이 이야기하고 있는 것은 확장 억제 전반으로 저는 보고 바이든 대통령께서 연초에 뭐 노라고 한 마디 하셔갖고 파장을 일었던 건그 예. 질문 자체가. 아 어, 그러니까 조인트 뉴클리어 엑서사이즈 요 개념은 핵무기를 가지고 하는 훈련이라는 개념이기 때문에 네. 대통령 입장에서는 한국은 핵무기가 없기 때문에 그런 훈련을 하지 않는다는 취지로 노라고 이야기한 거고요 바이든 네. 대통령은 그것에 대해서 백악관 대변인이 그 뒤에 설명을 했어요. 음. 이제 그런 부분의 이제 정확하게 안 알려지다 보니까 혹시라도 확장 억제 부분과 관련해서 한미 간 이견이 있는 것이 아니냐 하는 우려는 제기되고 있는데 음. 그 부분은 제가 말씀드린 것처럼 백악관에서도 해명을 했던 것처럼 확장 억제 부분은 한미 간의 공조가 잘 되고요. 핵무기를 가지고서 뭐 훈련한다거나 하는 부분은요. 사실은 우리가 대상이 될수 없는 부분이 있죠. 왜? 음. 우리는 유럽의 다섯 나라처럼 전술핵 무기를 한반도에 배치하지 않고 있기 때문에. 그런 미세한 차이가 있음을 설명드리겠습니다.
0: 그리고 윤석열 대통령이 AP통신과의 인터뷰에서 우크라이나 이야기를 했는데 우크라이나 갈등이 신속히 해결되지 않는다면 국제사회가 침략 행위에 적절한 규제와 처벌로 대응하지 못한다는 메시지를 북한에 전달할 수 있다. 이게 러시아한테 주는 메시지가 좀 있을 것 같기도 하고 약간 좀. 중간 경계선이라 어떻게 보세요 이거는?
4: 뭐 저는 원칙을 말씀하셨다고 생각해요 예. 일단 침략행위는 용인돼선서는안 되는 거 아니겠습니까? 예. 그 대상에 우리가 한러관계가 중요하다 하더라도 러시아가 우크라이나에서 한 침략행위 자체를 미화하거나 거기에 대해서 중립적 표현을 해서는 안 된다고 생각합니다. 음. 다만 한러관계를 고려해서 저희가 아 우크라이나를 지원할 때 살상무기는 지원하지 않고 인도적 지원을 중심으로 해서 지원을 하고 있는 거죠. 이게 대한민국의 기본적인 입장이고 저는 대통령님께서 말씀하신 건그 앞부분 원론적인 입장에서 침략 행위를 용인하게 된다면 한반도에서도 유사한 행동이 발생할 수 있기 때문에 국제사회가 침략 행위에 대해서 만큼은 단일한 목소리를 내야 된다는 취지로 말씀하셨다고 봅니다.
0: 국방부의 신범철 차관이었습니다. 고맙습니다. 차관님. 네. 여의도의 정치 인사, 하태경의 정치 인사이드. 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도의 뜨거운 정치 현안들 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다. 국민의힘 하태경 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
5: 예, 안녕하세요. 새해 복 많이 예, 받으십시오. 예.
0: 예, 새해 첫날이군요. 네, 그렇습니다. 예. 일단, 나경원 전 의원이 국민의힘에서는 지금 뭐, 이슈메이커입니다.
5: <웃음> 그렇게 됐죠. 예. 예.
0: 그, 어떻게 판단을 하십니까? 별의 순간일
5: 수도 있을 것 같아요. 그, 이제 자기가 만들어낼 수 있는 역량 이 있냐는 문제죠.
0: 자기가 만들어낼 수 있는 역량 이
5: 있냐. 그니까, 러 그, 지금, 나경원원이 의 최종 결심 못했을 거예요. 반반일 거예요.
0: 아, 그렇을 것이죠.
5: 예, 예, 아직은. 그리고, 지 네. 자기한테 관심이 집중되고 있기 때문에 네. 현 상황을 좀, 즐기고 있을 수도 있죠.
0: 즐기고 있을 수 있다.
5: 예, 왜냐면 하 이제 예. 발표를 늦출수록 언론이 관심 가지는 기간이 그렇죠? 이좀 예, 길어질 수 있잖아요.
0: 3월 8일이니까 아직도 두달 정도 남았습니다.
5: 그리고 지지율 1등이 계속 나오고 있고 예. 아직까지는 음. 어, 근데 이제 문제는 어떤 선택을 하느냐에 따라서 본인의 에, 정치적 미래가 완전히 바뀌기 때문에
4: 음.
5: 에, 하늘로 올라갈 수도 있지만 별을 딸 수도 있지만 지하로 추락할 수도 있거든요. 그렇죠. 예.
0: 안전하게 정치를 한다면, 그냥, 큰 꿈을 가지지 않고, 어, 다시 국회의원 되고, 저출산 대책위원장을 뭐한 2년 정도 하다가, 뭐 지금 있는 지역구에서 국회의원 되고, 이렇게 이제 안전한 길을 가느냐, 어, 당대표로 그냥 직행을 하느냐, 이거 아닙니까? 어떻게 선택할 어, 것 같습니까? 이제, 이제 선택이,
5: 네. 이제, 이제 출마했을 때, 네. 안 했을 때를 보면, 음. 이제 출마 안 했을 때는 당 대표 예. 그러니까 독립적인 정치인으로 우뚝 설수 있는 기회를 스스로 차 버리는 거죠 음,
0: 안 정치인으로서는 해버리면.
5: 안 해버리면
0: 큰더큰 큰 정치인으로 될수 될 있는 될수 있는
5: 저로의 기회인데 물론 리스크가 상당히 크지만 아. 어~ 정말 이제 네임드 정치인 음. 그죠 그리고 어~ 어쨌든 뭐~ 어떤 반열에 오르는 대통령과
0: 그런, 약간 각을 세우면서도 어당 대표가 됐네 뭐 이런 거 아, 그렇죠. 예.
5: 그럴 가능성이 지금 생긴 거잖아요. 그런데 예. 그런 그더큰 정치인의 길을 스스로 어, 포기한 것이다 출마하면 만약에 출마하면 출마 예 그럴 수가 있고 예. 또 출마했을 때는 이제 친윤 정치인에서 반윤으로 지켜서 어, 또 정치가 완전히 끝날 수도 있는
0: 아니 근데. 사실은 두 분이 같이 공부도 하시고 옛날에 뭐 서교 클럽 이야기도 있었고 그 완전히 반면으로 그렇게 매도당할 만한 그런 사이도 아닐 것 같기도 합니다마는.
5: 아, 그 과정은 저도 잘 모르겠어요. 예. 과정은 잘 모르겠지만 어쨌든 정책이 의견이잖아요. 예. 정책이 의견이고 평소에 신뢰 충분한 신뢰가 있으면 그냥 전화 한통 해요. 더 이상 이야기하지 마라.
0: 그렇겠지. 아, 그 정도
5: 합니다. 예. 그러면 더 이상 언급하지 않으면 그거 그냥 음. 죽는 이슈가 되는 겁니다. 그렇죠. 아, 어, 근데 뭐 공개적으로 경로를 하고 실제로 대통령실 안에서는 뭐 경질, 음. 해촉 사유다 뭐 이런 이야기까지 하고. 어.
0: 그랬다가 지금 그렇죠. 나 전원에 대한 윤 대통령의 애정이 여전히 크다. 사이 안 받아들일 거다. 이게 지금 중앙일보 단독 보던데 이거 얼마나 믿어 믿을 수 있을까요?
5: 그러니까. 아, 이제 제가 걱정되는 거는 걱정되는 만약에 대통령실에서, 네. 어, 당대표 출마 안 하는 조건으로 이제 자르지 않을 거다. 해, 촉하지 아. 않을 거다. 네. 이런 이야기가 나오면 큰일 나는 거죠. 그, <웃음> 그렇게 되면 대통령이 인사 거래하는 게 되잖아요. 완전히 당무개입 그렇죠. 자리 가지고 거래하는 거잖아요. 네. 어, 음. 그러면 뭐 발칵 뒤집힐 거고 그런 이야기가 절대 나와서는 안 되고요. 예. 네. 그, 근데 이제 누구나 볼때 네. 이제 당 대표 나오지 마라 이런 메시지가 깔려 있다고 해석이 되잖아요. 물론 뭐 대통령실에서는 당 대표 언급은 전혀 없었어요.
0: 전혀 없었습니다.
5: 공식 언급은 전혀 네. 없었지만 네. 이제 그렇게 해석이 될수 있기 때문에 어쨌든 음 이제 열쇠는 본인이 쥐고 있는 거죠. 본인이
0: 쥐고 있습니까? 아니면 윤석열 대통령이 쥐고 있습니까?
5: 아, 본인이 쥐고 있는 거죠. 그래요? 네, 우리 뭐 자유민주주의 국가에서 네. 어떤 정치적 선택을 하는 건 본인의 자유, 본인의 결단이죠.
0: 근어 근데 <웃음> 두 분이 뭔가 전 아까 전화 이야기 하셨지만 전화를 통해서 어느 정도 선에서 그러면 뭐 그렇게 나오, 나오고 싶다면 나가는 거를 뭐 모른 척 한다. 뭐 이렇게 할 가능성도 있습니까?
5: 이제 나, 네, 네. 나 나나저도 입장에서는 음. 이제 이거 지금 지지율이 높게 나오는데 네. 만약에 그 경선에 나왔을 때 경선에 나와서 대통령 신뢰 관계가 끝까지 회복이 안 되면 최종 아, 그 3월 8일까지 네. 그럼 그 지지율은 물거품처럼 빠질 수가 있습니다.
0: 시그널을 계속 줄 가능성 이 아니 왜냐하면 네.
5: 그 어쨌든 나 아, 나의 원 지지하는 사람들은 네. 사실 윤석열 후보 지, 윤석열 대통령 지지자거든요.
0: 그렇겠죠. 주, 네, 주, 아주 많이.
5: 전통적인 보수예요. 그렇겠죠. 그렇기 네. 때문에 이제 그래서 나원의 지금 관건은 결심하지 못하는 이유는 음. 3월 8일 전까지 대통령과 신뢰 관계를 회복할 수 있느냐 당 대표 출마한 이후로 네. 출마했을 때에. 신뢰관계를 회복할 수 있다는 자신감이 있으면 무조건 나오죠.
0: 아, 그런데그
5: 자신감이 없으면. 네. 어, 주저하겠죠.
0: 근데 이제 혼자가 아니기 때문에 다른 경쟁자들이 있지 않습니까? 김기환, 안철수 등이 있는데 다른 경쟁자들이 어, 어떤 중간에서 역할을 하면서 내가 확실하다. 이렇게 나서면서 나, 경은 의원을 좀 뭐랄까요. 중간에 커트를 하려고 하는 차단을 하려고 하는 그런 움직임이 있을 수 있지 않을까요? 그리고 당내에서 이제 그런 분위기를 좀 몰아가는.
5: 아 그렇죠. 지금 네. 당내에서는 뭐 현역 의 원중에 나경원은 돕겠다고 하는 의원이 별로 없을 거예요.
0: 현역 의 원중에는 별로 없다. 예,
5: 대통령실에서 아. 어, 제 아니다는 일종의 신호가 왔기 때문에.
0: 아 그렇게 해석을 하시는군요.
5: 예, 그렇습니다. 그런데 이제 요즘 네. 당원들이 문제는. 네. 과거 뭐한 20년 뭐 이러, 이전에는 네. 당협위원장 현역 의원이 누구 찍어 주세요
0: 거의 따라갔는데 네, 많이
5: 따라갔어요. 네. 근데 요즘은 안 그래요. 다들 네. 당원들이 뭐 유튜브 보고 종편 보고 이러면서 스스로 판단하기 때문에 스스로 판단하기 때문에. 네 그리고 이제 당 대표라는 자리가 음. 무조건 예스맨이 되면 음. 당원들도 너무 약한 거 아니야 생각할 수 있거든요. 그러면 당 대표가 돌팔 때는 돌팔를 해야 되는데. 저 사람은 대통령 시키는 대로 하는 사람이다. 예. 라고 하면 대통령 커뮤니케이션 잘 되겠다 싶지만 예. 또 당대표가 돌파해야 되는 상황이 올수 있거든요.
0: 그렇죠. 주도적으로. 어떤 그렇죠. 상황이 올지를 모르니까.
5: 그렇죠. 예. 그래서, 근데, 근데 너무 약한 사람에 대한 또 우려도 있어요. 오더를, 오더가 내려가더라도. 당원들이. 당원들이. 예. 그래서 독자적인 판단을 많이 해요.
0: 그러면 지금 정도의 대리각, 대각이라고 해야 될까요? 아니면 사각이라고 해야 될까요? 아니면, <웃음> 예. 180도의 대리각은 아닌 것 같고, 예. 왜냐하면 나경원은
5: 네. 반윤이되기 어려운 정치인이죠. 제가 볼 때는
0: 그 정도의 대립각이니까 그러니까 본인은 나경원... 계속 네. 대통령
5: 성공을 바랄 거예요. 실제로 네, 실제로도 어, 어, 네. 바랄 텐데 이제 문제는 그 이제 대통령 신뢰관계를 음. 정치는 생물이니까 네. 지금 무조건 안 된다고 말할 수는 없거든요. 신뢰관계 회복할 수도 있어요. 근데 신뢰관계를 회복했다
0: 그러면 이제 주류 정치인으로서 윤석열 정부 하에 당 대표가 되는 것이고. 신뢰 관계를 회복 못하고 당원들이 그래도 총선에서 나경원 의원이 이끄는 게 낫겠다라고 판단해서 당 대표가 된다면 그러면 비주류로서 어떤 전략을 새로 짜야 되는 거 아닙니까? 당
5: 대표 되기 어려울 거예요 그럼. 그러면 당대표도 에, 왜냐면, 당 대표 되기 어려울 당. 왜냐하면 윤어 나경원 지지 아까 말씀드렸듯이 나경원 지지자들이 에, 에. 윤석열 대통령 측 지지자들이기 때문에 에. 윤 대통령하고 계속 척지고 있다. 음. 이렇게 되면 아마 나경원 선택하기 쉽지 않고. 그래서 제가 현 지지율 높은 지지율이 나오지만 예.
4: 어,
5: 그 지지율도 물거품처럼 빠질 수 있다고 말씀드리는 거죠.
0: 안철수 후보는 가능성이 지금으로서는 어떻습니까? 나경원, 김기현만 이야기하고 그러니까 있지만. 이번
5: 경선의 재미있는 포인트는 그 결선 투표예요.
0: 결선 투표.
5: 예. 그러니까 두명 올라가면 이제 누가 결승에 올라가느냐에 따라서 3등, 4등 후보가 누구 지지 않느냐. 합정은 연행. 이게 굉장히 재미있는 방정식이 만들어져요.
0: 황교안 전 대표도 상당히 지금 지지율이 있더라고요.
5: 거기는 뭐한
0: 큰... 5% 나오는 것도 있던데?
5: 이제 그, 그 지지율보다는 예. 그한 5등, 6등 정도 되지 않습니까? 그렇죠. 이제 그렇죠? 3등, 4등이 관건이죠.
0: 3등, 4등이. 예, 예. 3등, 4등이 유승민 안, 뭐 안철수 뭐이 정도 되는 것 같은데?
5: 그렇죠. 이제 예. 나경원이 나오느냐 안 나오느냐에 따라서 예. 또 달라질 수도 있고.
0: 음. 그러면 그쪽이 만약에 근데 유승민 안철수라고 생각을 한다면 김기현 전 원내대표에게 이 표가 갈 가능성은 별로 없어 보이기는 합니다만, 외견상. 그래서
5: 지금 중요한 게 후보의 확장성이에요.
0: 후보의 확장성. 예,
5: 예. 근데 이미지가 딱고정돼버리면 3등, 4등 후보 포용을 못할 수가 있거든요. 그렇죠. 예. 어. 그래서 나경원 재밌는 게 확장성이 생겨버렸어요. 그렇지 엄격결에예엄격결에예 예, 오히려 이제
0: 저출산 정책 이야기하다가
5: 진윤 아닌 쪽에서는 예. 오히려 이제 비진윤 표들이
0: 대안인가 뭐 나경원 이렇게.
5: 의원이 이제 결선에 올라가면 어. 이제 진윤 비진윤 이런 구도가 되면 비진윤 쪽을 확장성에 생겨버린 거죠.
0: 그러면 어떻게 생각을 해보면 아직도 김기현 의원의 어떤 그 성이 아주 공고하다 이렇게 말하기는 힘든데요 결선
5: 투표자 때에에 만약에 예등만 네. 1등, 뽑는다 음. 그러면 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
0: 네. 의원, 의원님까지 실명을 예예예면서뭐 암덩어리 뭐 비슷한 그런 이야기 예예예예예예예 어떤, 어떤 맥락에서 그런 이야기? 아니, 경선
5: 때 보면 이런 좀 강한 이야기가 나와요. 근데 그냥. 군소 후보들 관심 끌려고 노이즈 마케팅 하는 거죠. <웃음> 노이즈 마케팅일 뿐이다 크게 대추할, 대꾸할 가치는 없죠. 그 예, 예. 근데 아직까지도 보면 부정선거 음모론못 예. 벗어나는 것 같아서 좀 안타깝긴 음, 해요.
0: 최고위원 선거는 어떻게 예. 보십니까? 지금 저뭐 강신업 대표 같은 경우는 강신업 변호사 같은 경우는 대표 선거에 나, 나온다 본인이 뭐 이런 이야기 하고 그 다음에 김세희 유튜브 중에서 뭐 신해식 이런 사람들도 나오는데 될 가능성이 있습니까? 최고 위원은
5: 어, 성관위가 어떤 조치를 할지 잘 모르겠는데 아. 근데 이제 성관위에서 이게 이제 최근에 뭐 브라질 사태나 예. 아, 어, 그리고 이제 미국에서도 뭐회에 난입하고 그랬었죠. 뭐 이런 예. 총격하고 이런 사건이 있었잖아요. 예. 그래서 지금 전 세계 정치가 양극단화 되고 있고 아직 우리나라는 그 정도까지는 아니에요. 그 정도는 아니에요. 예, 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 예. 그래서 예. 양극단 정치로 가는 거는 우리 당도 그렇고 민주당도 그렇고 스스로 좀 그렇죠. 제어할 필요가 있고 네. 그런 차원에서 선관위에서 음. 너무 극단적인 음. 그리고 선정적으로 유튜브 조회수만 높이려고 하는 그런 네. 정치는 좀 제어해 줄 필요가 있다고 생각합니다.
0: 을 네. 예. 민주당 같은 경우는 어떻게 지금 흘러갈 거라고 보시는지 그것도 참 궁금하네요. 그러니까 일단 뭐. 기소는 할것 같고 성남 fc 관련해서도 대장동이랑 묶어서 할지 또 이제 변화섭이 대납도 있고 그러니까 두 가지 경우가 같아요. 기소만 할 경우, 구속 근데 그, 기소를 할 경우.
5: 근데 그 전에 네. 이제 정치인이기 때문에 가장 큰게 정무적 책임이거든요. 정무적 책임. 음. 사과도안 하고 음. 이재명 대표는 음. 사실은 물러나야 되는 상황이죠.
0: 물론 당대당대표에서는 당대표 적어도 된다.
5: 당대표에서는 물러나고 네. 그니까 국회의원 자리는 나중에 법적으로. 네. 어, 판결이 되면 이제 뭐 날라가고 뭐 이런 상황이 되겠지만 아직까지 끝까지 버티고 있고 음. 그리고 구속영장 이거는 저는 검찰에서 정치적 고려를 하면 안 된다. 무슨 말이냐면 6천만원짜리 노웅네온 같은 경우도 영장 쳐, 치고 체포동의을 보냈는데 음. 지금 성남FC는 100억이 넘잖아요. 삼전예물 액수가. 6천만원은 구속영장 치고 100억은 영장 안 치고 음. 이거는 사법 형평성에 맞지 않죠.
0: 아, 구속영장을 쳐야 된다. 그렇죠. 아, 그, 국민의힘에, 어, 여당 지도부 중에 한 분이죠. 이, 이재명 대표가 구속되면 국민의힘 지지율이 10%포인트 올라간다. 이런 이야기를 했잖아요. 근데 이게 반사 이익이 될까요?
5: 저는 그런 발언은 참 바람직하지 않다고 생각합니다. 아, 바람 자체가 바람직하지 사법적 않... 판결 문제를 네. 어떤 정치적 이익과 연결시키는 거는 음. 어, 아튼 굉장히 부적절하고 음. 오히려 어, 오히려 이제 정치 검찰, 음. 정치 판사 이런 음. 이미지를 이제 더 씌울 수 있기 때문에 네. 일종의 어떤 사법부에한테도안 좋고요. 네. 그래서 어, 사법적인 문제는 사법적 판단 영역 그 자체로 남겨 두는 게 음. 저는 바람직하다고 생각합니다.
0: 그리고 민주당에서 당내 김건희 여사 특검 추진을 위해서 TF까지 띄운 상황이기 때문에 이거는 계속 이슈가 될것 같은데 국민들도 이제 재판 과정에서 나온 거를 언론들이 보도를 해서 왜 검찰이 아무것도 안 하나? 뭐 이런 의문이 지금 생긴 상황이거든요. 그
5: 그건... 이제 민주당 쪽 해석이고, 예. <웃음> 그러니까 이제 새로운 게 없죠.
0: 새로운 게 없다. 이제
5: 국민들, 우리 국민들이 잘 아는 거는 이제 문재인 정부 때 이미 뭐 탈탈 털었고 거의 2년간 털었고 나온 게 없었다. 그리고 어, 윤석열 정부 넘어온 다음에 새로운 어떤 증거라든지 이런 걸 제시하지 않은 상태기 때문에 이재명 맞불 정도로 생각하지 정치적 공세로 생각하지 뭐그 이상 단서도 없고
0: 이런. 아니 공판 과정에서 검사가 그. 3,300원에 8만주를 주가 조작 세력이, 어, 좀 필요하다, 매도가 필요하다라고 하니까, 얼마 안 있었어, 곧바로. 김건희 여사 계좌에서 3,300원에 8만주, 매도, 전화 주문. 이렇게 된 거잖아요. 근데, 그 전에 보면 1차 주가 조작 세력한테 돈 계좌를 맡긴 거, 그것은 대통령 후보 시절에 뭐, 그렇게 맡겼다가, 2차 때는 뭐, 전혀 우리는 관여 안 했다. 이렇게 이야기를 했었는데, 그 2차 때 지금 계속 이야기들이 나오고 있기 때문에 좀 이거는 새로운 팩트들이거든요, 사실은. 그데 저는 예.
5: 지금 검찰이 예. 이제 뭐 사람한테 충성하지 않는다는 그 정신은 똑같이 가지고 있다고 보고요. 예. 어, 만약 에뭐 결정적 범죄 증거가 나오면 어. 누가 됐든 간에 성력 없이 전 수사할 거라고 봅니다. 그래요. 대구 서문시장을 김건희 여사가
0: 찾았는데 이거가 제희 부속실이 없는 상태에서 이제 계속 활동을 공개 행보를. 할것 같습니다. 지금 어떻게 보십니까? 조용한 내조와 공개 행보.
5: 그뭐 대통령하고 상의해서전 잘했으면 좋겠습니다.
0: 대통령과 네, 상의해서, 상의해서 잘했으면 좋겠다. 잘했으면 좋겠다. 뭐 상의했을
5: 거라고 보고. 예,
0: 상의해서 했을 거라고 본다. 보고. 예. 그리고
5: 이제 서문시장 같은 경우에는 예. 윤석열 대통령 입장에서 상당히 고마운 곳이고. 음. 어, 거기서 이제 대, 대통령 그 경선 과정 선거 과정에서도 지지율이 좀 떨어질 때 서문시장 길을 받아가지고 다시 올라가고 어. 저도 갔었고 그래서 대통령 입장에서도 한번 감사를 표시한다는 어. 그런 의미가 있는 것 같고요. 그래서 이번에 간것 같습니다.
0: 중대선거구제 대통령이 제안하셨잖아요. 마지막으로. 이거는. 그 국민의힘 내부에서도 좀
5: 논의가 됩니까? 국민의힘은 대통령에서 사실상 대통령 입장이기 때문에 아, 그래요? 국민의힘에서는 노골적으로 반대하기가 어렵죠. 물론 아. 속마음으로는 속마음. 이제 자기한테 정책 피해가 오는 지역들이 꽤 많잖아요. 그렇죠. TK, PK도 그렇고 그렇죠. 속마음으로는 뭐 불만이 있을 수 있지만 네. 어, 공식적으로는 네. 이제 반대하기 어려운 상황인데 문제는 이재명 대표가 네. 이 제안 나오자마자 반대를 했어요.
0: 민주당에서 반대를 민주당에서
5: 그러니까. 그렇죠. 민주당 주류가 반대하기 때문에 음. 선거법이라는 거는 음. 거의 양당이 뜻을 모아야 되거든요. 그래서 지금 첫 단추가 잘못 끼워진 상태고 저는 민주당 지도부에서 계속 반대 입장을 취하고 있으면 음. 쉽지 않죠. 안될것 같다. 쉽지 않을 것 같다. 예. 지금까지 국민의힘 하태경 의원이었습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. (목소리)
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오. 네 0813님 최경룡의 최강시사 경청 후부터는 정치 이야기가 자신 있습니다 예전에는 입꼭 다물고 듣기만 했는데 말입니다 최고 이렇게 말씀하셨고요 0551님 어제 말로만 듣던 청취율 조사 전화 드디어 받았습니다 당연히 답했죠최경룡의 최강시사라고 말씀하셨다는 그 대목이 없네 새해에도 <웃음> 파이팅입니다 예, 두 분께 여하간 믿고 0551님 말씀하셨겠죠 예, 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 한번더 뉴스 시간. 한국경제신문의 최영자 기자 나와 있습니다. 안녕하십니 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 지금 저 중국이 아까 잠깐 이야기했는데 단기 비자 중단에 이어서 경유 비자도 중단시키면 이거 좀 <웃음> 중국적으로는 <웃음> 가지 말란 이야기예요? 뭐예요, 이거?
6: 그니까요. 이게 예. 그 스탑오버 뭐 이런 게 있잖아요. 보통은 예. 그 경유를 할 때. 중국을 경유하면 제3국을 가더라도 이제 한 3일 응. 또는 한 6일 정도 체류할 수 있도록 이제 프로그램이 돼 있어요. 예. 우리나라도 있고 일본도 있는데 음. 그러니까 이거를 한국인과 일본인에게 지금 적용하지 않겠다. 이렇게 나선 거예요. 나 그러니까 국적으로 중국... 찍은 거예요? 그지 한국 국민과 일본 국민 이렇게 지금 딱 한정을 아, 했습니다
0: 인천공항에서 온 사람도 아니고.
6: 네, 네. <웃음> 그러니까 지금 그 중국 이민 관리국이 이렇게 예. 발표를 했어요. 최근 소수의 국가에서 중국 국민에 대한 차별적 입국 제한 조치를 시행함에 따라 이러한 조치를 도입한 것이다 음. 이렇게 밝혔는데요. 어, 지금 어쨌든 지금 한국과 일본 국민에 대해서 이 같은 프로그램을 적용하지 않겠다고 하는 건데 다만 중국을 경유해 제3국에 가는 그 한일 국민이 입국하지 않고 예. 공항에 이제 스테이하는 경우가 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그거는 됩니다.
0: 그건 된다. 그건
6: 되는데 예. 좀 며칠 더좀 여유를 두고 중국도 한번 좀들려보겠다 이런 거를 막겠다 이겁니다.
0: 그니까, 러 그, 어떤 알리바이네. 코로나 때문에 우리가 막고 있다. 예, 예. 예그 알리바이군요. 예. 도착비자 발급이 중단됐다는 거는 그 전에 나왔던 뉴스죠? 지금 예, 이게. 그, 지금, 예. 네,
6: 계속해서 이어지는 건데요. 예. 그,
0: 그러니까 현지에
6: 도착해서 발급받는 비, 비자, 자인 겁니다. 그러니까 예. 인도주의적인 사유거나, 뭐. 아. 초청에 응한 긴급한 비즈니스. 아,
0: 그 비자. 예, 그 비자. 근데 예. 그것도 안 된다. 그니까 여기에서 미리 준비한 비자가 아니고,
6: 그렇죠. 거기에서. 일단 가서 이제 가서 그 공항에서 이제 비자를 발급받는 긴급한 시스템이 있는데 네. 이것도 안 해주겠다 이렇게 나왔습니다.
0: 그 명분은 방역 강화다. 우리도 방역 강화해야 된다 이거예요? 좀 그렇게밖에
6: 볼 수밖에 없는데요. 네. 이제 어떻게 보면 그제부터 지금 이제 이 사달이 난 건데 음. 한국과 일본의 중국발 입국자 방역 강화 조치 대응해서 지금 단기 비자 막았고. 뭐, 일반 비자 발급 중단, 뭐, 이런 발표도 있었잖아요. 근데 또, 다른 해석이 나옵니다. 아까도 뭐, 언급을 하셨는데. 네. 상호주의 원칙에 따라 맞대응 한 것이라는 중국 측 주장과 달리, 이게 지금 한국과 일본에 대해서만 약간 제재가 있거든요. 이상해요. 네. 네. 그래서, 그, 그러니까 중국의 그, 일본은 또 중국에 대한 그 비자 발급 중단 조치를 취하지 않았는데, 오히려, 음. 더 강도 높은 그러니까 한국 대비 일본만한테 더 강도 높은 제재를 지금 취하고 있는 겁니다. 그렇죠. 예, 그래서 중국에 대한 이 경제적 의존도가 높으면서도 이 미국과 밀착하고 있는 한국과 일본에 약간 본보기식 대응을 한것 아니냐 이런 해석이 더
0: 때리고 있는 거잖아요. 맞습니다. 지금 외교관에서
6: 나오는데요. 그러니까 최근 지금 중국발 입국자에 대한 규제가 확산하는 건 오히려 유럽이거든요. 그렇죠. 예, 그 중국이 또 미국과의 갈등 속에서 이 경제 외교적 관계의 그 개선에 공을 들이고 있는 지역이 한편으로는 또 유럽이어서 중국이 지금 유럽에 대해서는 오히려 보복성 조치를 취하지는 않고 있거든요. 음. 또 지금 그 미국에 미국에 대해서도 별다른 제재가 없어요.
0: 미국에 대해서 제재를 하면은 이제 수출이 안 되니까.
6: <웃음> <웃음> 지금 또 이제 블링컨, 네. 토니 블링컨 국무장관이 또 방중을 앞두고 있다 뭐 이런 얘기도 있고. 거기는 너무 세. 네, 오히려 네. 지금 중국이 그 미국한테는 항공편을 확대해달라고 약간 러브콜을 보내고 있다. 지금 이런 반대적인 상황도 있고요. 어쨌든 그런 양국이 지금 긴장을 완화하는 분위기에 제재를 하면은 찬물을 끼얹을 수 있다 이런 판단이 작용했을 가능성이 굉장히 커 보이고요. 대신에. 네. 경제적 관계가 깊으면서도 이 미국과 밀착하고 있는 우리나라와 일본을 좀 본보기 삼아 경고의 메시지를 하려는 것 아니냐 이런 분석이 나오고 있어요.
0: 아무래도 지금 제가 계속 외신을 보고 있기 때문에 기시다 총리의 타이완 언급이랄지 타이완 저 토마호크 크루즈 미사일 사정거리 안에 다 들고 이거 영국 말고는 미국이 판매한 나라가 없어요. 그래서 예 일본만 지금 판매를 하고 있는 거라. 아무래도 그쪽을 지금 신경 쓰는 것 같고, 우리는 절대 타유한 언급해서는 안될것 같습니다. 그 네. 중국
6: 매체에서 이런 네. 보도가 있었어요. 최근에 네. 조경태 의원이 지금 한국 대만 그 친선협회 회장이거든요. 그렇죠. 대만을 갔다 왔다는 거예요 네. 한국의 국회의원급 되는 분이 대만을 갔다 오면 중국이 굉장히 예민하고 민감합니다
0: 지금 중국이 네. 그거가 제일 예민한 것 같아요
6: 지금 대 코로나 방역도 방역인데 그거 네. 특히 여당 의원이 갔다 온 거에 대해서 굉장히 조금 불편해 음. 한다 이런
0: 얘기도 있습니다 이게 잘못되면 이제 경제 쪽으로 벌어지면 아주 우리가 지금 안 그래도 경제가 안 좋은데 네. 심각해질 수 있기 때문에 굉장히 정치한 외교를 해야 된다. 관영 매체들 중국 관영 매체들은 뭐라고 지금 이야기합니까?
6: 지금 좀. 그, 이게 사설에 나왔던 얘기인데, 인민일보 계열의 그 환고시보가 영문판 글로벌 타임스에 나온 얘기거든요. 한국은 중국인 관광객의 폭로를 합리적으로 설명을 해야 한다. 이렇게 얘기를 하는데, 이 네티즌들이 그 자국에서 이런 주장을 한다고 해요. 한국 방역 조치가 중국인만 대상으로 한다. 뭐, 그리고 비용을 지불했는데도 격리시설에 침대가 없고 온수가 나오지 않는다. 이런 주장들을 하고 있고, 중국인들을 뭐 범죄자 취급을 했다. 이런 식으로 굉장히 노골적으로 불만을 네. 드러냈습니다.
0: 우리 입장은 이거는 대통령도 그런 이야기 했죠. 자국 국민을 보호하기 위한 거다, 우리는. 그렇지. 예.
6: 그렇기 때문에 지금 외교부에다가도 우리 방역 정책이 어디까지나
0: 과학적 예? 근거다.
6: 과학적 근거에 한 것입니다. 이렇게 뭐 이런 식으로 지금 주장을 <웃음> 하고 있는 상황입니다.
0: 어, 네. 과학적 근거가 마, 맞고요. 사실은 예. 중국이 약간 좀 그런 거는 같은데. 예. 여기서 잘 마무리가 됐으면 좋겠습니다. 예. 예. 여하튼 예. 경제 상황이나 여러 가지를 고려해야 될것 같고 오스템 임플란트 직원이 징역 35년형을 받았군요
6: 맞습니다 이게 네. 한 장, 벌써 1년 됐어요 그 작년 네. 1월에 이제 사건이 알려져서 이제 검거가 됐고 그 자금관리 직원 이모 씨가 업무상 횡령 혐의로 고소가 됐는데 이 서울 남부지법에서 이 씨에게 징역 35년과 벌금 3천만 원을 선고했고요 1,151억 8천여만 원의 그 추징금 명령을 했습니다
0: 구형이 아니고 징역 (35년) 선고는 경제사범 중에서는 정말 오랜만에 보는 것 같습니다
6: 예, 보통은 예. 이 (300억 원을) 넘은 그 거액을 빼돌리면은 최대 징역 (11년까지) 선고하도록 돼 있거든요 예. 근데 이걸 좀 넘어선 거예요 그러니까 재판부가 이~ 왜 그랬냐면은 이 씨가 그~ 큰돈을 빼돌려서 회사에 그~ 회사와 주주에 끼친 피해가 매우 크다 이렇게 질타를 했는데 음. 또 범행을 저지른 다음에 장기복역을 감수하고서라도 이 빼돌린 범죄수익을 가져가려 계획한 정황이 있기 때문에 이를 좀어 형을 이를 막을 형을 선고할 필요가 있다 이렇게 지금 강조를 했습니다
0: 만시지탄인데 법원이 imf 환란위기 때 재벌그룹 회장들 제가 기억나는 회장들이 주마등처럼 스치는데 그때 좀 이렇게 하지 그랬어요 오스템 임플란트 직원한테 그 횡령사건 그2천억이 아니고 그분들은 몇 조예요 몇조 그리고 해외에서 골프 잘 치고 계셨던 분들 많은데 예. 다른 가족도 실형을 지금 선고를 받았습니다. 예,
6: 아내에게는 그 징역 3년 그리고 음. 여동생과 처제에게는 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했는데요. 예, 다른 가족들은 또이 씨의 수익이 코인 주식 투자에서 비롯된 걸줄 알았다 계속 주장을 했는데 재판부는 아, 이를 받아들이지 않았습니다.
0: 그거는 거짓말일 가능성이 예, 거짓말이었겠죠. 예. 손해본 주주들은 지금 회사를 상대로 집단 소송. 하고 있습니다
6: 맞습니다 네. 주주들 분노가 가시지 않은 건데요 회사는 상장 유지가 계속 결정이 됐잖아요 그래서 아무런 처분을 받지 않았는데 이 지금 증권 집단 소송에 휘말린 상태고 이 원고 대표 당사자 한 명인 이 원고가 승소라면 은 승소 범위 소송 범위로 설정된 해당인이 모두 법적인 효령을 동일하게 갖습니다 다만 지금 법원이 심사를 통해 소송 개시를 허가해야 시작되는데요 아직 심사가 진행되진 않고 있습니다
0: 그러네요. 오스테인미플란트 같은 경우는 지금 다시 거래가 재개됐습니까? 재개되고 재개됐습니다. 재개됐어요. 재개됐어요. 회사가 이 정도면 2천억 정도고 1,100억 정도 추징인데 이걸 다시 돌려받지 못하면 회사 입장에서는 아주 큰 일이래. 주주들은 이거는 그냥 눈 뜨고 당한 그렇죠. 거네. 네. 네. 최종적으로 이익은 주주들한테 돌아가는 게 자본주의인데 가만히 앉아 있다가 본인들. 본인들 거 그냥
6: 뺏긴 거 아니에요 그렇죠 많이 큰 손해를 본 거기 때문에 지금 어쨌든 그 법무부인 측에서도 거래소의 사실조회를 거쳐서 정확한 음. 피해자 숫자를 파악 중이다 이렇게 밝혔습니다
0: 경영진도 이거는 잘 대응을 해야 될것 같고 예, 좋은 회사였던 걸로 기억이 하는데 예, 제대로 다시 예 기술력으로 회복이 됐으면 좋겠습니다 한국경제신문 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 5027님, 최 기자님, 경제쇼부터 청취자였습니다. 최강시사 청취율 1위 가자. 파이팅. 예, 고맙습니다. KBS 일라디오최인련 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 젊은 토론 준비되어 있습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로세우이 대표 나오셨고요. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 국밥의 예. 신인규입니다. 예 국밥의 예, 장철민 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요, 장철민
7: 예.
1: 국회의원입니다.
7: 네, 습니다
0: 예. 국바세라고 하면 사람들이 압니까뭐 이제 많이
1: 아시지는 못하는데요. 예. 여의도에 계시는 분들은 이제 좀 많이 익숙하셔가지고 예. 들으시면 요즘은 많이 알아봐주시고 계십니다.
0: 예, 국민의힘 바로 세우기 쪽에 이제 당원들도 꽤. 있 많이 있죠. 예, 저희는 당원.
1: 뭐 당원과 지지자들로 이루어졌는데요. 지금 네. 뭐 저희 카페 기준으로 한5천명 정도 5천 명.
0: 네, 활동하고 있습니다. 나경원 전 의원 나와야 된다고 생각합니까? 안 나와야 된다고 생각합니까?
1: 글쎄요, 거기는. 저는 네. 뭐 대다수의 의견까지 제가 지금 다 청취는 못했지만은 음. 뭐 지지율 1위인 후보가 나오는 네. 것이 상식이라고 저는 생각하고요. 네. 뭐 그분을 나와라 말하라고 말하는 것 자체가 네. 어불성설 아니냐. 전 그렇게 생각합니다. 현실적으로 출마할까요? 안 할까요? 저는 현실적으로도 지금 고민이 굉장히 깊으실 것 같은데요. 네. 저는 출마를 하는 것이 네. 본인에게도 저는 더 유리하다고 생각을 할거기 때문에 음. 저는 출마할 것이다라고 조심스럽게 예측을 해보겠습니다. 장철민 의원은 옆에서 보시기
7: 어떻습니까, 이 상황? 사실 비슷하게 생각하는데요 네. 그러니까 일단 하나는 지금 1등 후보잖아요. 그러니까 그렇죠. 1등 네. 후보를 뭔가 외부적인 힘 특히 대통령실이 힘으로 못 나오게 한다. 음. 이게 사실 민주주의에서 가능한 일인가라는 생각이 들 만큼 약간 <웃음> 네. 독재적인 태도잖아요. 그렇지. 그러면 그걸안 나온다라고 하는 거는 그거에 굴복한다는 건데. 그렇죠. 사실은 국, 국민의힘 내부의 민주성을 위해서도 그리고 음. 전체 그 대통령실과 이 여당의 관계에 있어서도 나경원 전원이 여기서 나오지 않으면 사실 저는 굉장히 이 독재적인 성격이 더 강화될 가능성도 있기 때문에
0: 국민의힘한테도 안 좋을 거예요. 정말
7: 국민의힘 내부에도 좋지 않을 겁니다. 대통령실 네. 관계도 정말 안 좋을 거고. 그래서 그런 어떤 당적인 어떤 민주주의 측면에서의 당위도 분명하고 음. 방금 얘기하신 대로 개인 정치인 개인으로서도 이 정도의 좋은 기회와 본인의 국정철학이나 네. 그런 어떤 큰 것들을 국민들과 당원들한테 알릴 수 있고 그런 것들을 실행할 수 있는 그런 기회를 버린다는 건저 이해할 수가 없죠. 나오지 아. 않는다면.
0: 그데 대통령실이 그래서 그런지 약간 좀 이례적이긴 해요 그~ 원래 사의를 뭐~ 바로 받을 수도 있는 것처럼 서로 양측이 격화됐었는데 사의를 전달받은 바도 없고 그리고 관계가 아주 돈독한 것처럼 다시 지금 이야기를 하고 있거든요 이거는 뭐~ 어떻게 봐야 되나요 그냥 그래 그냥 주저앉히려고 하는 걸로 봐야 돼 봐야 됩니까 어떻게 봐야 돼요 이게? 우선은 뭐지
1: 지금 굉장히 입장이 좀 오락가락하는 지금 모습이 많이 보여지고 있는데요. 일단 가장 분명한 팩트 위주로 우리가 해석을 한다 그러면 나경원 전 부위원장하고 지금 가치와 철학이 다르다는 거 아닙니까? 심지어 지금 홍준표 시장 같은 경우는 본인이 경선 과정에서 그 헝가리 제도를 막 이야기를 하셨어요. 똑같은 얘기를.
0: 맞아요. 근데
1: 네. 나경원원에 대해서는 이제 와서는 또 좌파다 이런 식으로 공격하거든요. 그러니까 지금 이게 뭔가 좀중구난 방식으로 의견이 막 혼재돼가지고 굉장히 좀 어지러운 상황이거든요. 그래서 이제 와서 다시 또 애정을 운운하면서 또 함께 가자는 식으로 자리를 유지해달라는 것은 음. 저도 참 아쉽게도 이게 당무 개입의 소지로 자꾸 보여지고 아. 날경원 의원을 나가지 말라는 또 사인으로 읽힐 수 있는 소지가 상당히 크다. 그래서 저는 이 당무 개입이라는 것이 상당히 좀 심각한 거 아니겠습니까? 왜냐하면 노무현 대통령 같은 경우는 탄핵을 당했고요. 그리고 박근혜 대통령 같은 경우 형사처벌한 사례가 있습니다. 그래서 저는 지금의 이런 당무 개입으로 보여지는 행태에 대해서 저는 삼김시대의 제왕적 당 총재 그 시절보다 저는 사당화가 더 심각하게 지금 이루어지는 거다라고 보거든요. 왜냐하면 과거에는 대통령이 총재라는 직을 겸하면서 공개적으로 당을 사당화했는데 지금은 대통령이 총재가 아닌데 지금 당무에 개입하는 모습을 계속 보여주고 있기 때문에 이런 비공식적인 모습으로서의 당을 장악하는 모습은 저는 더 나쁜 형태다. 그래서 저는 이건 중단돼야 되고 저 이런 식의 행태를 중단을 지키기 위해서라도 나경원은 이번에 사의를 밝혔으니까 저 이번에 당대표 출마해서 출마해라. 당원들의 선택을 받는지 못 받는지를 전 점검해봐야 된다. 저 이렇게 봅니다.
0: 나오면 됩니까? 민주당이 보기에는 어떻게 보세요? 그민 모르죠. 당... 그건 네. 모른는
7: 특히나 이제 <웃음> 전국 선거라고 네. 하는 특히나 네. 수십만 명 이상의 그 투표권을 가지고 계신 분들의 선거는 음. 정말 너무너무 이 어려운 상황이라 그래도 저는 굉장히 유리한 유리지고 있는, 있는 상황다 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 네. 지금 이미 사실 지지율도 나쁘지 않고, 그렇죠. 예를 들면 이 유승민 그이 의원을 전 의원을 지지하던 분들의 전략적인 투표 같은 것들도 바랄 수 있는 여지도 있고 네. 또 여기에서 어떤 식의 이제 캠페인 전 이을 그~ 삶느냐에 따라서 사실은 여러 가능성들이 놓여있는 상황이라서 저는 이게 전혀 부정적 제가 나가는 것 같으면 어 자신할 것 같아요 그래요. 에~ 이건 될수 있다 그리고 근데 그 가장 핵심적인 어떤 그 전제 조건은 음. 그러니까 어떻게 보면 그전까지는 굉장히 수동적으로 일종의 약간 뭔가 친윤처럼 보이기도 했다가 뭔가 자기 자신의 정치라는 거를 정확하게 세우지를 못했었는데 예. 예를 들면 이번에 그런 어떤 저출산 문제 같은 경우에도 어. 아 저출산 문제가 정말 그만큼 우리 국가 존폐와고린 심각한 문제 아니냐 음. 나는 우리 당이 예전에 가지고 있었던 것보다 훨씬 더 많은 상상력과 그런 어떤 방향성들을 가지고 가야 된다는 그런 절실함에서 갔다 약간 이런 식의 예. 비전과 철학 같은 것들을 가지고 접근하면 그거에 집중해 주는 국민들이 분명히 생기거든요. 그러니까 그런 어떤 좀더 주체적인 그이 선거 캠페인 전략 같은 걸로 나서면 저는 당연히 가능할 것 같습니다.
0: 유승민, 안철수 이야기하기 전에 당대표 지지율이 계속 지금 나오고 있기 때문에 저희가 지금 언급하는 여론조사는 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7일부터 9일까지 조사한 거고요. 국민의힘 지지층에서 나경원 30.7, 김기현 18.8, 유승민 14.6 그리고 안철수 13.9 그리고 황교안 후보는 5.3이었습니다 아까 하태경 의원 인터뷰에서도 언급이 됐었죠 유승민 안철수 특히 유승민 의원은 나오나요?
1: 글쎄요 유승민 의원도 이제 아마 설 지나고 나서 저 본인의 입장을 밝힐 걸로 현재는 드러나고 있는데요 네. 뭐 굉장히 고심이 깊은 것 같습니다 왜냐하면 민심 1위, 1위 후보인데 네. 지금 당에서 네. 룰을 바꾸지 않았습니까 네. 뭐 당원 민주주의 얘기하고 결선 투표 얘기하고 이거 다 솔직히 말장난에 불과하고요 결국 유승민이라는 민심을 민심의 지지를 받는 후보를 사실상 전당대회에서 떨어뜨리기 위한 목적도 없다고 말할 수는 없지 않겠습니까 네. 그래서 저도 말하는 게좀 조심스럽긴 한데 그래서 음. 유승민 의원 같은 경우에는 이런 룰 변경 때문에라도 지금 뭐 굉장히 당선 가능성이 약해졌기 때문에 네. 저는 굉장히 고심이 깊을 것 같습니다 그리고 본인이 나감으로써 이 전당대회에서 룰을 바꾼 이런 반민주적인 행태에 대해서 사실상 하자 치유해 주는 의미도 있거든요 음. 그러니까 이런 식으로 들러리를 쓸 것이냐 이거에 대한 고민이 깊기 때문에 또 지지자들은 유승민 의원한테 그래도 나가야 된다라는 의견도 굉장히 높거든요 그래서 네. 유승민 의원의 굉장히 고민이 깊어질
0: 것 같습니다 아까 이발빠졌네요 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심이 <웃음> 홈페이지 참석하시고요 근데 이렇게 되면 결선 투표가 관심을 받을 수밖에 없고, 유수민 전 의원이 나가든 안 나가든 간에 뭔가 메시지를 줄 수도 있고, 누가 올라와서 양대가 대결하느냐, 이것도 관심거리인데, 친형과 비윤의 구도 이렇게 될까요? 김기현 대 누구 이렇게 되는 겁니까? 지금 상황이? 근데 저희 당의 그 당원 분포를 좀 설명드리면, 이번에 예. 원내대표
1: 선거하지 않았습니까? 6대 3입니다. 소위 말하면 당시에도 표가 6대 4로 갈렸는데 예. 우리 당원 전체로 놓고 봐도요 구 주류들 지금 현재 주류들은 60% 정도 당원들 저는. 표심을 갖고 있다고 보고 유승민 의원 내지는 안철수 의원 지지하는 이런 신 주류들 이런 사람들은 한 40% 정도 저는 당원들 표심이 있다고 봐서 결선 투표 가면은
0: 쉽지는 않다고 저는 생각을 합니다. 그렇군요. 예. 민주당 당내 분위기도 좀 여쭤보겠습니다. 이번에는 이제 뭐 장철민 의원이 마, 많은 말씀을 하실 것 같은데. <웃음> 지금 저 조사 마치고 와서 어차피 당헌 정해 답은 정해졌고 기소다. 답정 기소. 이런 이야기를 이재명 당대표가 스스로 했고 그러니까 이제 언론에서는 당헌 80조 이야기를 지금 하고 있고요. 네. 예, 당무위원장 당무위원회가 결정을 하게 되는데 당무위원장은 당 대표고. 어, 근데 이, 이게 또 부정부패 혐의로 기소된 것 그리고 이게 정권 탄압이나 뭐 이런 거는 또 아니다 이렇게 판단을 해야 되는 거잖아요.
7: 음. 그러니까 예. 저희가 근데 저희 민주당만 무조건 기소될 거라고 생각하나요? 답정 기소라고 생각하는 것은 제가 보기엔 거의 전 국민이 지금 아. 검찰이 기소로 갈 거다. 언론들도 그렇죠. 다 기소는 너무 당연히 할 거야.라고 네. 생각하고 기, 기소를 사실 기소를
0: 안할 거면 소환 조사를 안 하죠. 그러니까요.
7: 네. 기소를 안할 거면 검찰이 지금까지 이렇게 대대적으로 뭐 온갖 이, 이 조사도 하고 다른 수사들도 하고 모양새가 안 나. 기소를 안할 거. 면 검찰 없다. 입장에서는 그러니까 검찰 입장에 기소라고 그렇죠. 하는 네. 거는 사실 거의 뭐 모두가 네. 전제하고 있는 일이라서. 네. 정확하게 사실은 중간에 수사 결과나 증거가 어떻게 됐든 간에 음. 지금 기소까지 갈 거다라는 거는 너무 명확한 일인 것 같고요. 그렇죠. 저희가 이 특히 우리 뭐 당원 80조나 이런 부정부 표현에는 사실 저희는 이거를 특히나 성남FC권 같은 경우에는 아니 이게 시가 받았으면 기부채납이고 그럼 시가 소유한 이 축구단이 고단. 받았으면 뇌물, 제3자 뇌물이다. 이거는 사실은 행정법상 문제라고 하면 모르겠는데 어. 야, 이거를 뇌물저로 하는 건 정말 법리상으로 너무 기괴한 거 아닌가라는 어. 생각들을 사실 굉장히 많이 가지고 있어요. 순전히
0: 아니고 공적 이익인데 왜대물죄가되냐 그렇죠. 네 그것도 그 공적 말이죠.
7: 이익도 단순 네. 공적 이익이 아니고 그냥 시가 소유한 구단이잖아요. 음. 물론 이제 시가 소유한 체육회가 소유한 구단 뭐 이런 방식이긴 하지만 어쨌든 시민들이 소유한 이 구단의 음. 이익을 위한 이 네. 행위들이었으니까. 그래서 이게 다른 법적용이면 모르겠지만 행정절차상의 문제라든지 아니면 다른 어떤 조금 뭐 권한을 더이 넘어섰다든지 뭐 그런 건 모르겠는데 음. 이게 뇌물이다라고 하는 거는 사실은 당입장으로서는 받아들이기가 되게 어려운 거고 예. 그거에서 아 이게 정치검찰이 확실히 의도를 가지고 접근하는 거구나 예. 이거는 이 어떤 민주당 전체에 대한 공격이구나라고 예. 당에서는 생각할 수밖에 없는 거죠 그런 어떤 대응을 지금 할 수밖에 없는
0: 거고요 그래서 지금 당장은 뭐 당대표에서 물러나거나 그런 스탠스는 전혀 아닌 것 같고, 민주당은. 어, 네. 신인규 변호사는 변호사 기도 하시기 <웃음> 때문에 신인규 대표는 어떻게 보세요? 이 사안 자체, 그리고 방금 전에 이제 하트경호원은 그래도 정부적 책임은 져야 되지 않느냐, 뭐 이런 이야기를 했었고요.
1: 우선은 이게 이제 음. 뇌물죄도 1억 이상이 되면 특가법 적용이 돼어 상당히 중한 그렇죠. 범죄 혐의인 건 맞고요. 네. 그리고 사실 야당 대표를 검찰이 소환한다는 것은 이미 수사를 통해서 인증과 물증이 다 확보가 됐기 때문에 소환 자체는 기소를 전제하고서 지금 불렀다. 이 부분은 좀 특수성을 이해를 해야 될것 같고요. 그 (제3자) 뇌물죄란 데에서 그 뇌물의 이익이라는 것은 판례에 의하면 유무형의 모든 이익을 뜻합니다 그래서 우리가 뭐 돈만 얘기하는 것도 아니고요 뭐 별의별 이익을 다 그냥 뇌물에는 굉장히 포괄적으로 본다는 거죠. 그래서 하나고요. 지금
0: 정치적 이득 이야기하고 있는 거뭐
1: 그런 이익까지, 가 그러니까 정치적 이익이 된 사례까지는 되게 드물지만은, 음. 뭐 예를 들면 무슨 뭐 성상, 성상납이라든지 무슨 뭐 그런 여러 가지 이익들도 뇌물로 다 보거든요. 그래서 예. 뇌물의 이익이라는 것이 굉장히 금전적인 것 외에도 다 들어간다는 걸 하나 밝히고 예. 또 하나는 이 제삼자 뇌물이라는 것이 성남FC가 광고 계약을 맺고 광고만 해줬으면 상관이 없어요. 근데 지금은 광고 플러스 거기다가 무슨 뭐 본인들의 현안이라든지 이런 걸 대가적으로 부정한 음. 청탁을 통해서 했다라는 뭐 이메일이라든지 이런 것들이 지금 나왔거든요. 음. 그래서 저는 이 사건의 본질은 전 이미 다그 뼈대는 나와 있다고 보는데 이재명 대표가 처벌받을지 안 받을지의 핵심은 저는 정진상과 김용 이미 구속되신 분들의 진술에 전 달려있다. 그래서 그분들이 만약에 뭐 끝까지 함구를 하고 뭔가 이렇게 진실을 안 밝힌다 그러면은 사실 증거 찾긴 쉽진 않아요. 근데 만약에 또 그분들의 진술에 태수가 소감 FC도 정진상 종진상인데 김영훈. 그 이게 아, 예, 정진상을 통해서 이제 사실상 성남 f c 일을 다 했다고 하기 때문에 네. 그 측근들의 입을 여는지 여부. 근데 아. 그분들도 입을 열기 위해서는 어느 정도 증거를 보면서 이제 판단을 하거든요. 수사 과정에서 이걸 부인으로 더 갔을 때 유리하냐, 그렇겠네. 아니면 상황을 봤을 때아 여기서는 뭐 소위 말 자백을 해야 된다. 네. 뭐 이런 판단이
0: 있거든요. 버텨도 된다, 안 그렇죠. 된다. 예, 네. 그
1: 판단을 좀할 겁니다. 그래서 저는 아직은 뭐 유죄 여부에 대해서는 사실 예단할 수는 없고요. 하지만 혐의가 있는 건 분명하다. 이게 광고만 음. 받고 광고해 주고 끝난 사안은 아니고. 음. 두산건설이 갖고 있었던 그 용도변경 상업부지를 바꾸면서 막대한 이익을 취득했다라는 이런 부정한 청탁의 정황이 있기 때문에 예를 들면 박근혜 대통령도 그 삼성에 대한 경영권 승계 부분과 정유라 말사준 거 전혀 딴 얘기 같지만 그것이 이제 묵시적 청탁 내지는 그렇죠. 뭐 경제공동체 이렇게 묶여가지고 뇌물로 처벌을 받거든요 그래서 이 부분은 좀 조사가 필요한 사안인 건 맞다 저 얘기해 봅니다
0: 3 0 4사님이 지금 저 신인규 변호사님과 함께 출연하신 분은 누구십니까 <웃음> 훈남이시네요. 이런 말씀을 하셨네. 상동사사님이. 장철민 의원이십니다. 장철민 의원이시고요. 의원님 지금 저 반론도 좀해 주시고. 아, 그러니까, 예.
7: 그, 아까 그래서 기부채납 이야기를 드렸던 건데, 요 예. 실제로 그런 어떤 혜택이 있었죠. 혜택이 있었고, 예. 그런 어떤 그, 뭐, 그 용적률이 늘어난다든지, 예. 뭐, 용도가 변경된다든지 하면, 특히 두산이 이건에 대해서 예. 혜택을 입었던 거고, 그래서 사실은 이 시가 이 시민의 예. 이 이익을 돌리기 위해 기부채납제도라는 게 있죠. 아하. 어, 그래서 기부채납도 일부 이렇게 됐었 기부채납을 거고. 받았다. 네, 근데 예. 기부채납은 우리가, 예. 어, 이 특혜줬어! 라고 하면서 제3자 내부라고 하지는 않잖아요.
0: 뭐 법에 정해진 거죠. 네, 네. 법에 정해져
7: 있으니까. 근데 네. 내용적으로 시가 소유한 시민 구단이 응. 기부채나 비슷한 형태의 광고비를 받았다고 하면 이건 제 삼자 뇌물이 되는 제가 보기에는 형식 논리적으로는 지금 그런 상황이거든요 그러니까 이거는 같다, 법적인 아. 좀 뭔가 논란이 있을 수 있는 이슈이지 응. 그러니까 행정 절차적으로는 사실은 조금 과한 행정을 했다 물론 이제 적극 행정이긴 하지만 예. 행정을 했다라는 비판은 저는 솔직히 토론해 볼 여지는 있다고는 보는데 그렇구나. 이거를 어떻게 보면 우리가 뇌물죄라는 거를 저희가 형사법적으로 생각하면 응. 정말 개인의 이, 저, 이, 네, 네. 정말 이 부정부패, 아, 이 파렴치 약간 이런 네. 느낌인데 이거를 그런 식으로 보면 사실은 이거는 어떻게 보면 원래 우리가 입법했던 <웃음> 취지랑은 정말 전혀 다른 네. 사실은 입법을 과도하게 해석하면서 사실은 극화를 가지고 자의적으로 적용하는 참 법이 거꾸로 가는 모습들을 오히려 지금 검찰이 보여주는 대표적인 사례가
1: 될 수도 있을 것 같아요.
0: 헷갈리네. 구속영장은 청구할 만한 사안입니까? 어 저는
1: 이제 사안 자체만 놓고 보면은 네. 당연히 이건 구속 영장을 청구해야 되는 사안이고요. 네. 다만 이제 제일 야당의 당 대표라는 그런 지위의 특수성이 또 있고 네. 또 이분에 대해서 사실 영장을 청구했다가 또 기각됐을 때 상당히 또 검찰이 타격을 받을 부분도 염려가 되기 때문에 네. 저는 불구속 수사를 하면서 이제 기소를 할 것으로 저는 예상을 합니다.
0: 정치적으로는 어떻습니까? 이게 그 계속 이렇게 가면 지금 대장동 의혹 그다음에 태국에서 뭐 김성태 회장 잡혔던데 뭐 언젠간 이제 돌아오겠죠. 변호사비 대납 뭐 줄줄이 사탕처럼 뭐 구속 기소든 불구속 기소든 특히 이제 기소 쪽은 굉장히 많이 될것 같다는 느낌이 들거든요. 허위사실 공표 혐의도 지금 기소가 이미 된 거고 그러면 이것도 기소가 되면 이제 두 번째 기소인 것이고 그 다음에 변호사비 대납은 전환사체가 어떤 용도였는지는 지금 모르니까 대장동 백현동 의혹 대장동 백현동 의혹도 당연히 있는 것인데 그것도 역시 김용존진석의 말에 따라서 달려있는 것 같아요 정치적 정치적 공동체 뭐 428억 이것도 아직은 불 분명한 것 같고 이런 상황에서 이재명 당대표의 입지가 조금 조금씩 약해지고 그게 당내 어떤 갈등 요인이 되는 거를 뭐 바라고 검찰이 그런 행위를 하지는 않겠습니다만은 윤석열 대통령이나 국민의힘은 보면서 좀 즐기는 상황일 수도 있겠다 이런 생각을 하는데 민주당에서는 뭔가 좀 정리가 돼야 되지 않나 이런 이야기를 안 해서 하지 않습니까
7: 그 음. 제가 보기에는 지금은 사실 이제 인식은 비슷한 게그 예. 그러니까 지금 이 정치검찰의 행태가 예. 민주주의 자체를 공격하는 거다 음. 그래서 우리나라 자체가 우리 사회의 건강성을 해치고 있다 그게 우리 당도 공격하는 거고 이재명 음. 대표도 공격하는 거다 이런 어떤 인식들이 좀 층위가 있는데 지금은 사실은 민주주의를 지키기 위해서도 우리 사회의 건강성을 지키기 위해서라도 음. 이 정치검찰의 행태를 비판하고 하는데 지금 공감대가 다 있는 거죠 민주당원들까지? 네그데 예, 아. 이제 이런 부분들이 좀 변화가 있을 수는 있죠. 그러니까 음. 이게 야 그렇다고 우리가 이제 1년 내내 계속 이 얘기만 할 거냐? 지금 경제 위기도 너무 어렵고 이게 지금 죄 짓는 거 아니냐? 어떻게 보면 국민 삶에 이런 생각들이 또 이제 한 부분에 있으니까 음. 그러면 결국 이런 어떤 민주주의 후퇴 문제를 이 뭔가 대응하고 하는 일들은 또한 주기로 하지만 음. 음. 당은 더 다양한 어떤 이 국민 민생 문제로 가야 된다라는 생각들이 당연히 있을 수밖에 없고 그런 이야기들이 분명히 있죠. 있죠. 그러면 에. 이제 그런 것들을 이 일종의 이거를 뭐 완전히 벗어난다라는 게 아니라 그런 진짜 국민 삶을 챙기는 차원에서의 전략적인 다양성을 가져가자라는 그런 시도들이나 그런 어떤 노력들은 분명히 있을 것 같습니다.
0: 김건희 여사 관련해서 또 이야기를 넘어가 보면 똑같이 뭐 이제 어떤 그 사건 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건이 지금 재판 공판 과정에서 드러난 게 조금 있는데 어, 과감하게 이제 대구 서문시장도 가고 공개행보를 지금 한단 말이죠. 이거는 풀기자단까지 또 같이 갔더라고요. 이거는 뭐 드러내 놓은 건데 어떻게 보세요, 이런, 이게? 글쎄요, 김건희
1: 음. 여사는 사실 그 선거 과정에서 본인의 의혹에 대해서 사과를 하면서 음. 이제 대통령이 취임이 되더라도 이제 조용한 내조에만 이제 집중하겠다라고 이미 입장을 밝힌 바가 있습니다. 그랬죠 그럼에도 불구하고 네. 이렇게 공개활동을 하는 데에는 지금 좀 지지율 상승 국면에서 어. 상당히 좀 자신감이 붙은, 붙은 행보 아니냐. 일단 이렇게 평가를 하고요. 저도 이게 뭐 정무적으로 좋을지 나쁠지는 정말 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 모르겠고. 꼭 좋게 작용한다고만 볼 수는 없거든요. 음. 근데 방금 장의원 님께서 말씀하신 대로 이게 참 정치검찰 문제인데 음. 저는 정치적으로 국민의힘에서 이 사안을 이용할 수 있다고 보거든요. 이용하고 지금 있다고 보는데 음. 그 이용에 대해서는 저는 가열차게 비판을 하더라도 검찰의 수사 자체를 정치적이다라고 이야기하는 것은 저 국민들의 동의를 받기는 음. 좀 어렵다 이렇게 보고요. 네. 저는 김건희 여사 사건도 사실 이 이재명 대표 수사의 불공정성. 그렇게 되면 음. 검찰의 수사가 신뢰를 담보하지 못하거든요. 음. 그런 의미에서라도 저는 검찰이 신규 증거가 나오고 이런 증언이 공판장에서 나왔다고 한다면 은전 수사를 적극적으로 또 하는 것이 맞다. 산 권력의 눈치를 볼 것이 아니라 수사를 잘 해야 되는데 저도 검찰이 움직일 것 같지 않거든요 그렇다면 수사를 안 한다는 전제 위에서는 민주당이 다수의석이니까 저는 김건희 여사에 대한 의혹에 대해서는 별도로 특검을 추진해 보는 것도 저는 국민들이 그분에 대해서는 오히려 찬성하는 의견이 좀더 많을 것이다 저는 그렇게 생각을 합니다 그러니까 도이치모터스 얘기도 하셨지만 지금
7: 사실은 윤석열 대통령이나 윤석열 정부가 법치에 대한 그런 어떤 강조를 강조를 엄청 하고 있잖아요 그러면 어 그게 법치가 맞긴 맞아? 음. 어 김건희 여사가 어떻게 보면 더 일종의 광폭 행보를 이렇게 하고 하는 게 법치가 맞아? 음. 법치는 그럼 약자한테만 법치야? 라는 음. 의문들이 끊임없이 재생산되고 오히려 이 윤석열 대통령이 뭐 이렇게 강조하는 법치가 아주 금방 무너질 가능성이 저는 되게 많다고 보거든요. 네. 정말로 저도 사실은 뭐 검찰이 김건희 여사에 대한 수사를 할것 같은 생각은 전혀 들지 않지. 전혀 들지 않습니까? 어 전혀 안 들지만 네. 그러면 본인이 그 지금 여러 번 여러 차례 끊임없이 강조하는 법치에 대한 국정철학을 정말로 펼치고 싶으면 사실은 전제조건이 그것부터 했어야 되는 거죠.
0: 근데 김건희 여사가 나, 나서면 정말 대통령 지지율에 도움이 되는지, 그것도 사실은 대통령실이나 김건희 여사나 제2부속실이 있으면 또는 대통령실의 비서진들이 그걸 좀 엄밀하게 분명히 따질 거거든요. 이거는. 근데 이제 대통령 지지율에 도움이 될까? 어떻게 보세요? 이게 정치적으로만 보면.
1: 저는 뭐 크게 도움은 되지 않는다고 봐요. 크게 봅니다. 도움 되지 않 왜냐하면 지금 지지율이 한 40% 정도 음. 지금 오는 것으로 조사 결과 나오는데요. 음. 윤석열 대통령 지지자들이 48% 아니었습니까? 그만 8% 정도 지금 실망층들이 빠졌다고 봐야 되는 것인데, 그렇죠. 이 실망층들은 아까 장 의원님 말씀하신 대로 그런 공정과 상식 이런 것들이 무너지는 거에 대해서 반발하는 음. 지지자들이에요. 네. 이런 분들이 김건희 여사의 행보를 통해서 자신의 지지를 다시 또철회해서 그러니까 다시 또 반대를 철해서 회 다시 찬성으로 돌아갈 가능성이 저는 좀 미미해 보이거든요. 그래서 오히려 음. 이런 공개행보에 대해서는 그 행보를 통해서 얻는 이익보다도 또 행보 과정에서 나타나는 좀 부정적인 평가들 이런 것들에 대한 것도 감안한다면 은 저는 크게 도움은 되지 않는다 저는 이 생각합니다 예, 그
7: 호감도를 생산하면 그게 지지율에 도움이 되는 건데 그렇죠. 제가 보기에는 김건희 여사는 이미 국민들이 누구는 비호감이고 누구는 호감이에요 그렇겠죠? 그럼 이제 자꾸 노출되면 예. 이 호감과 비호감이 이제 강화돼가는 방향으로 가는 아. 거죠 그러면 그 지금의 이제 김건희 여사의 호감도가 음. 국민 다수의 호감도를 가지고 있느냐. 음. 저는 사실은 아닐 것 같기는 하거든요. 네. 그러면 그게 사실 전략적인 판단인 거죠. 이게 음. 어, 비공, 비호감도가 오히려 큰 상황이다. 그럼 자꾸 노출된다. 그러면 오히려 더 소수 쪽으로 고착화될 수 있는 그게 40%라고 할지라도 음. 그렇죠. 거기에서 네. 강화되는 방향에 영향을 전더 많이 미치지 않을까라고 네. 예상합니다.
0: 마케팅 홍보 측면에서 말씀을 해주셨고 <웃음> 그 이태원, 저, 참사와 관련해서는 이렇게 끝나도 되는 겁니까? 그냥 이렇게 끝나버리는 것 같아요 정말 지금
1: 159명의 예. 안타까운 생명이 희생당한 사건 아니겠습니까 예. 그리고 저는 국가에 이런데야말로 정말 국가가 적극적으로 나서야 되는 영역인 것인데 국가가 해야 될 일을 하지 않아서 사실은 많은 분들이 희생을 당한 사안입니다 그런데 음. 이 사안에 대해서 뭐 법률적 책임은 당연히 물어야 되는 것인데 지금 정무적으로도 아무도 책임을 지고 있지 않는 이런 상황은 저도 매우 안타깝게 생각하고요 윤석열 정부가 이 부분에 대해서는 좀 심각하게 진지하게 좀 고민을 해서 좀 올바른 저 정무적인 책임들을 지금이라도 물었, 물었으면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 저도 국가 책임이 가장 중요한 문제라고 생각하는데
7: 그러니까 저희가 흔히 그냥 아 정부 여당은 무한 책임을 진다라는 말을 정치권에서 많이 하잖아요. 이게 그냥 단순한 말이 아니고 실제로 국민 생명에 관련된 일이었기 때문에 진짜 정부와 국가는 그리고 저희 국회도 마찬가지고 이런 책임 있는 공공의 모두가 무한 책임을 지는 것이 사실 가장 중요한 일이고 앞으로의 국가 운영을 위해서도 중요한 일인데 지금 국정조사 과정도 그렇고 실제로 지금 정부의 태도가 그런 무한 책임이 아닌 아주 극히 협소한 법적 책임으로 음. 국가의 책임을 줄여나가잖아요. 그러면 앞으로 국민들이 그런 여러 가지 위기 상황이나 어려운 상황에서 어떻게 보면 국가의 도움을 얻을 수 없구나라는 어떤 이 생각을 계속하게 되는 거고 이게 음. 앞으로의 역사 발전에 정말 너무 너무 큰이 장애가 될수 있어서 이번 음. 국정조사나 이 태원점사에 대한 여러 가지 지금 이 태도 부분은 정말 완전히 바뀌어야 되는 문제라고 생각합니다.
0: 근데 핵심. 적인 인물은 사실은 이상민 장관이잖아요. 중무부처 장관이고 행부장관의 사퇴를 해야 된다는 이야기는 여당 내에서도 쭉 나왔었다가 대통령실의 기류가 그런 것 같지 않으니까 쑥 들어갔다가 좀 있으니까 야당에서 이제 해임 건의안이 나왔다가 그게 안 되니까 탄핵 이야기까지 지금 나오고 있거든요. 근데그 전에 상황을 보면 1월 초 개각 또 무슨 뭐, 장관 차출설, 당대표 차출설, 뭐, 이런 것들이 나왔을 때는, 그래도 지금쯤이면, 어, 물론 아나보다, 이렇게 또 생각을 했었었거든요. 근데 이게 탄핵까지 가고, 이게 계속 이렇게 헌재까지 가는 게 이게 바람직한 건지 모르겠어요. 저는 네. 어딘가에서는 <웃음> 매듭을 지어줘야 될것 같아요 그러니까 이게 정무적 책임을 안 져서 그런데 저희가 네.
1: 이재명 대표에게도 항상 정치적 책임 지라고 말하지 않습니까 음. 그리고 과거에도 성수교 무너졌을 때 서울시장 관선인데 바로 경질했고요 총리도 사의 표명했는데 반려하면서 수습하고 물러났습니다 네. 그리고 과거에 세월호 사건 때도 이주영 장관 취임한 지 며칠 되지도 않았는데 그 사건 터졌거든요 맞아요. 무슨 책임이 있습니까 이주영 장관 그 수습만 하다가 물러나셨거든요 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 우리가 통상적으로 정부에서 책임져 왔던 정무적 책임을 말하고 있고 우리도 정무적 책임을 져야 이재명 대표에 대해서 정무 책임지라고 말하는 게 논리 일관성이 있지 않습니까? 예. 그러니까 지금은 전 양쪽 다 뭔가 정무적 책임을 말로만 떠들뿐 정말 책임지지 않아요. 그러니까 음. 서로의 말의 메시지 힘이 저는 매우 매우 약하다. 본인들은 책임을 안 지기 때문에 그렇습니다.
0: 똑같은 이야기인 거 아니에요? 계속 더더이 피네요. 예, 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 그리고 장철민 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 방금 네, 전에 윤석열 대통령 지지율 관련해서는 리얼미터가 미디어 출입은 우려로 2월 2일부터 1월 2일부터 6일까지 조사했던 거고요. 공정평가가 40.9% 나온 이야기입니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 1월 1 0일 목요일 KBS 1라디오 최경량의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.